0: Pure evil
1: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn son, where'd you find this? Willkommen beim Vibe mit Vizzy Halloween Special 2022. Natürlich wie immer mit euren Hosts Vizzy aka Certified Murder Boy und Nivito aka The Punani Slayer. Ja. Popin, geez. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist wieder mal soweit. Drittes Jahr in Folge, ne? Das dritte Mal, dass wir sowas machen. Ich finde es ein bisschen pervers, wie schnell die Zeit vergeht, so. Kommt mir echt nicht lange vor, dass du hier warst und wir das gemacht haben. Ja. Also, so ein Jahr ist schon pervers schnell vergangen. Crazy. Ähm, die traurigste Nachricht am heutigen Abend, weil ich glaube, der heutige Abend wird gut, aber die traurigste Nachricht ist, wir sitzen dieses Mal nicht nebeneinander. Ja, Weil der gute Nivito, ne, der hat jetzt auch ein Leben, der ist jetzt, ne, der, der muss sich auch mal um seine Arbeitssachen kümmern und der hat auch mittlerweile andere Prioritäten. So, Da wird nicht Geld für ein Flug- oder Zugticket ausgegeben, sondern für Shisha-Bars, für veganes Essen und das weibliche Geschlecht. Aber wer kann es im Übel nehmen? So, Deswegen, wir wollen euch das heute so gestalten, als würdet ihr glauben, wir säßen nebeneinander.
2: Eben, eben. Ja, tut mir schon mal leid für für alle, die gedacht haben, dass wir uns jetzt ähm, besoffen wieder Hin und her schubsen auf den Stühlen, aber jetzt jetzt werden wir das wenigstens über Zoom machen.
1: Ich glaube, das ist schwierig zu toppen vom letzten Jahr, wir haben uns bepisst. Ja, ich
2: ich war auch oft äh, Weißweinkasten in deinem Wohnzimmer,
1: deswegen. Genau, wir hatten so eine Pappbox, da war einfach so ein Riesenbeutel drin und wir haben einfach wirklich... Gesippt, was das Zeug hält. Also da sind irgendwie so zehn oder fünf oder was ist auch immer, acht Liter drin. Wir haben safe vier runtergekippt oder so. Also, also in dem
2: Sinne <lacht> erstmal sorry an Chucky und alle anderen äh, Horrorfilmcharaktere, die wir als Huren so beleidigt haben in den letzten 20 Minuten. <lacht>
1: Bro, ich habe schon wieder den Weißwein aufgemacht. Ich wollte heute in Stimmung kommen. Ich werde trotzdem sagen, so Pennywise ist schon ein Bastard, Bruder. <lacht> Pennywise kann ich
2: mal hart ficken hier.
1: <lacht> Pennywise kann mal halten, kommt der uh, oh, Obwohl
2: ob, ob, <lacht> ich heute nochmal seinen Namen droppen werde in einem anderen Zusammenhang, aber... Ähm, Bruder,
1: <lacht> Homie wurde molestet. <lacht> Homie ist ein Clown, Alter. <lacht> Homie ist ein Clown, was soll man sagen? Naja, oh Mann. Ja. Äh, Trotzdem, die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen und uns hier gemeinsam besaufen können. Denn, und vielleicht stimmt es mir zu, ich würde die Folge einfach anfangen mit einem Statement. Es ist das beste Jahr für Horrorfilme seit sehr, sehr langer Zeit. Ich gehe sogar über eine Dekade safe.
2: okay. Also vielleicht Anfang 2010er-Jahre, wo noch ein paar Bangalonis rausgehauen worden sind, Bruder. Aber
1: wir haben zwei Riesen-Franchises, die zurückkommen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist generell die Zeit, wo die Franchises zurückkehren. Generell Halloween vor, vor drei Jahren oder vier Jahren. Dann haben wir noch Scream. Wir haben Texas Chainsaw Massacre. Wir haben Hellraiser. Ich hoffe dass wir bald wieder Jason zurückkriegen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein gutes, eine gute Fortsetzung von natürlich Nightmare on Elm Street bekommen. Ich bin immer noch der Meinung, lass Freddy in Ruhe. Mach das mit den anderen. aber ähm, Okay. Ja. Ich glaube, Nightmare on Elm Street ist die einzige Franchise, bei der es sehr schwierig wird, einen Freddy zu finden. Weil sein Charakter ist eben nicht nur ein Typ in der Maske, der Leute umbringt und dabei nichts sagt. Sondern bei ihm läuft alles über Charisma. Homie ist einfach, Homie ist sozusagen eigentlich der Joker der Horrorwelt. Ist er auch irgendwo, so. Homie, genau, und und ja, dann, d- deswegen, ich, ich weiß, was du meinst, ich bin auch eher der Meinung, vielleicht sollte man das ruhen lassen, so, aber so einen neuen Friday würde ich auf jeden Fall händeringend nehmen. Einen neuen Jason haben wir uns verdient, würde ich sagen. Ja, so, also ein bisschen Teddy's und ein bisschen Macheten-Action. Ich glaube, das ist das, was die Welt gerade braucht, weißt du? Ich, ich glaube, Horror geht auch wieder zur Zeit, aber da können wir später drüber
2: sprechen in die richtige Richtung, Bruder. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Jahr, auch wenn ich bei Weitem ja, nicht alles Mann. gesehen habe.
1: Ich, ich auch nicht, ich habe vielleicht einen Ticken mehr gesehen als du, aber ich bin echt, ich wurde verwöhnt. Wir, wurden, wir Horrorfans wurden dieses Jahr echt verwöhnt. Und es kommen ja noch einige Sachen raus. Also, ich würde trotzdem sagen, lass uns beim, lass uns beim Anfang des Jahres beginnen. Und zwar. Beginnen wir beim 13. Januar 2022, denn das ist der Tag, an dem Scream 5, oder besser gesagt nur Scream, in den deutschen Kinos gestartet ist. Wir hatten in der letzten Horrorfolge darüber geredet, damals gab es nur den Trailer. Es gibt noch keinen Trailer für den sechsten Teil, den es auf jeden Fall geben wird, aber damals gab es nur einen Trailer für den, für den neuen. Du warst ein bisschen skeptisch. Du warst ein bisschen skeptisch und ich habe ja auch schon hier im Podcast mehrmals über den neuen Scream-Film gesprochen. Ich habe noch nicht mit dir live hier im Podcast über den Film gesprochen, das machen wir jetzt. Aber ich weiß, wir haben uns, wir haben über wir haben ein Telefongespräch gehabt und du hast mir kurz nachdem du den Film g- gesehen hast, mir gesagt, dass du ein bisschen enttäuscht bist.
0: Would you like to play a game? Tara.
1: Jetzt rückblickend, wie stehst du zum Film?
2: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen habe ich mich angefreundet mit dem Film. Riesenfan bin ich nicht. Muss ich weiter zugeben. Ich bin relativ froh, wie respektvoll die mit äh, unseren etablierten Charakteren umgegangen sind. Ja, ja und doch vielleicht nein. Ja und vielleicht nein, ja. Ähm, Ich bin einfach froh, dass sie... Sydney. jetzt sind wir wieder bei dem Thema, so ein bisschen, wenn wir vielleicht später auch zu Halloween kommen. Äh, vorsichtig mit Sid umgegangen sind. Ähm, hat die richtige Rolle eingenommen, wie ich finde. Äh, Dewey, also Spoilerwarnung, ähm, Dewey sterben zu lassen. Es musste, jemand von den, es musste jemand
1: von den Etablierten sterben. Ich weiß nicht, ob
2: er auf diesem Wege, auf diesem dummen Wege sterben musste, aber ähm, im Kino hat das so ein bisschen... Es, es war so weniger so ein Schock, oh, wir haben jetzt Dewey verloren bei mir, sondern wie dumm haben wir ihn verloren. Was für eine also kalte Szene. Ich habe kaum was gefühlt bei der Szene, sage ich dir ehrlich. Okay. Was ich sehr schade fand für einen Charakter, der einen durch
1: die Kindheit begleitet hat. Ich finde, er war der beste von allen Originalcharakteren im Film. Weil man ihm natürlich viel mehr Zeit gegeben hat, ihm zu zeigen, wie schlecht es ihm geht, wie er jetzt wohnt nach seiner Polizeikarriere. Er ist ja nicht mehr Polizist, sondern wohnt in so einem, in, in einem Trailer, ja, in so einem, in so einem Wohnwagen. Er ist ein Real-Life-Penner geworden, Alter. Genau, aber ich fand, ich fand trotz, obwohl er dieser Penner ist, war es sehr respektvoll gemacht, weil er, also man hat ihm genug Platz gegeben, auch als Schauspieler zu glänzen, was mir sehr gut gefallen hat. Weil, wenn wir an den ersten Scream zurückdenken, ja, Homie ist ja so ein Doofes, er ist ja so ein Tollpatsch. Doofie, ja, ja, er ist, genau, genau, darauf, das, deswegen kam ja auch dann der Doofie-Charakter bei, bei Scary Movie. Er war ja so ein richtiger Tollpatsch, der sich, der sich durch, der sich einfach so durch seine, durch, durch seine Heldentat, durch seine Heldentat einfach die, die pussy gettet, so. Einfach
2: der so ein Tardo-Cop, Alter,
1: Officer Down. Genau. Er, er ist halt so der retarded Cop eigentlich ohne großes Skillset der am Ende der Held ist so der so ein bisschen so der so der ja wie soll man sagen der glückliche Held der irgendwie so reinrutscht ins Glück und auch in die Nani von hey, <lacht> <ja. Das lacht> Du von Courtney Cox. Cox auch im echten Leben die waren ja verheiratet deswegen da gab es einige Parallelen ne? die sind mittlerweile auch getrennt und dass die dann wieder miteinander spielen spricht natürlich auch für die Schauspieler ähm, ich fand das schön gemacht für alle die die jetzt noch nicht Bescheid wissen um euch eine kleine Referenz zu geben Scream der dieses Jahr rauskam ist natürlich der fünfte Teil in der Scream Reihe ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu sagen dass es unsere Lieblings Horror Franchise ist mit Abstand ja ja ähm Natürlich drehten sich alle Filme bisher um äh, Sidney Prescott, die das Mädchen, das schon im ersten Scream-Film vor, meine Güte, was waren das, äh, äh, 25 Jahren, ähm, äh, sich mit einem maskierten Killer, ich will ja auch nicht den ersten nicht spoilern, mit einem maskierten Killer anlegen muss, der es auf ihre Freunde abgesehen hat. Und ähm, mit diesem Film wird ja eine neue Gruppe vorgestellt. Der letzte Scream, der kam 2011 raus und es, war, es ging ja eigentlich gefühlt immer noch um Sydney und wie sie probiert, äh, ein, ihr eigenes ihre Biografie rauszubringen und ich war kein Fan vom vierten Teil. Ich finde immer noch, dass der mit diesem komischen Farbfilter hässlich wie die Nacht aussieht. Das Ende ist, das Ende ist cool, weil es richtig fies ist, so. Ist so over the top, aber richtig fies gemacht. Aber ich war kein Fan und ich fand, das war für mich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ist vielleicht auch mein drittliebster Scream-Film aus der Franchise. Ver- verglichen, mit, ver-
2: verglichen mit Teil 4 ähm, hat sich da schon einiges getan. Auch wie du gesagt hast, von
1: äh, Farbtönen und vom Setting. Ja, es ist halt einfach so ein ekliger Gelbfilter drauf. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Das sieht auch einfach aus, als wäre der Film 2008 rausgekommen. Als wäre das so ein Musikvideo von so einer Emo-Punk-Band, so. Das sieht aus wie ein Soldier Boy Musikvideo zum Teil, genau, so, weißt du. Ganz das, das genau. Ist, äh,
2: unglaublich schlecht gealtert. Wie gesagt, vor kurz vorm fünften Teil habe ich ihn nochmal gerewatcht. Ich ähm, auch. Ja. Absolut, absolut gar kein Fan. Das ist ganz unten im Ranking <lacht> mit mit, äh, mit Recht. Ähm, deswegen äh, fünf sind wir zumindest der alten Methode treu geblieben und äh,
1: ja, also ich glaube, das größte Problem, was Teil 5, ist, dass, dass er an manchen Stellen sich vielleicht zu wenig traut. Er hat es er er auf jeden Fall sehr safe geplayed. Wir haben eine neue Gruppe an Teenagern, wir haben hier eine. Die, die Opening-Szene ist natürlich eine ganz große Hommage an, an die Opening-Szene aus dem ersten Teil, die eigentlich jeder kennt, selbst der, der noch nie Scream geguckt hat, mit dem äh, Magst du Horrorfilme, die, die junge, blonde, ähm äh, das junge blonde Mädchen, die, die alleine ist im Haus und den Anruf bekommt, also eine, eine absolute Klassiker-Filmszene. Das wird hier sozusagen noch mal wiederholt. Nur wir haben ja die neue Studentin Terra ähm, mit der kleinen updated Version, dass man mit dem Handy die Türen schließen kann und verschließen kann. Und Was sie auch
2: gut gelöst haben. Ich habe immer ein Problem mit, ähm, äh, mit horror franchises die. Ähm geremaked werden, gerebootet, was auch immer, oder weitergeführt, äh, die auf die heutige Zeit anzupassen, wenn die ihre, wenn die ja. ihre blühende Zeit in den 80er, ne, äh, 90er hatten.
1: Äh, das haben die ziemlich gut hinbekommen. Also ich habe mich nicht irgendwie Das passt auch zu Scream, weil Scream, bei Scream es eigentlich immer um Teenager und so. Und Teenager sind halt immer am Puls der Zeit, weißt du? Also wenn du eine Franchise hast Authentische wo so Teenager. Ähm, genau. Ich fand das Casting war sehr gut in diesem Film. Auch viel besser als im vierten. Weil wir haben hier die Terra und die ist nicht mal die Hauptcharakterin. Die Terra, kleines, kleiner Spoiler, sie überlebt die Opening-Szene schwer verletzt, was auch einen Grund hat. Und wir werden vorgestellt, ähm, also uns wird vorgestellt ihre ältere Schwester Sam, ja, die sozusagen eigentlich als neue Sidney Prescott fungiert. So. Und die Sam, dadurch, dass ihre kleine Sam Schwester total so hm? Sam Carpenter. Sa- Sam Carpenter mit ganz klarem, ganz klarer Referenz an John Carpenter, der Regisseur von Halloween und The Thing und vielen anderen Horror-Klassikern. Ähm, Sam hat also einen Grund, um zurück zu äh, Um zurück nach Oh Gott, sag's mir bitte. Wie heißt das Städtchen nochmal? mal? Äh, oh, Greensboro zu kommen? Greensboro, ja. Ja? <lacht> Jesus. Es sind, es, sind, es sind zu viele Franchises, zu viele Städte. Ich, ja, Greensboro. ich,
2: ich hab vor, äh, vor äh, gestern habe ich Halloween erst geschaut, ähm, deswegen bin ich in Haddonfield noch mm. mental. Ja. Woodsboro. Woodsboro. Woodsboro, ich bin dumm, Alter. Woodsboro. Du. Woodsboro. Die Riesen-Scream-Fans. <lacht> Total, Bruder. <lacht> Homie, Homie hat einen Filmposter im Wohnzimmer hängen, weißt du.
1: <lacht> Greensboro, Bruder. Mm. Wenn ich das nicht rausgeschnitten habe, dann habe ich Eier, ah ja, Leute. Das könnt ihr mir sagen. Ja, okay. Ähm, genau, sie hat also den Grund äh, für ihre verletzte Schwätzer zurück nach Woodsboro zu kommen. Das hat auch eigentlich Gründe, warum sie zurückkommen soll. Natürlich äh, wollen die Killer, dass sie zurückkommt. Und wir haben sozusagen Ja, eigentlich wird hier so ein bisschen die, eine neue Generation vorgestellt. Das ist auch das einzige logische, was sie machen konnten. Ne, diese drei Charaktere, denen wir, mit denen wir schon seit dem ersten Teil mitfiebern, äh, Dewey, Gale und Sidney, die werden eigentlich eher im zweiten Teil des Films ran, wieder zurückgebracht, wenn dann schon die Kills entfacht worden sind. Und ich finde, ist auch das einzig logische, was sie machen können. Wie oft willst du Sidney noch durch dieselbe Scheiße stecken? So, Sidney kommt eigentlich in diesem Film und hilft der neuen Charakter, hilft den neuen Charakteren, vor allem Sam, sich gegen Ghostface durchzusetzen. So. Und ich finde, es ist die einzige Lösung, die du machen kannst. Manche Leute haben sich beschwert, es ist zu wenig Sydney in dem Film, aber ich weiß nicht, wie du das halt narrativ lösen möchtest. Wie, sie hat, sie lebt in einer anderen Stadt, sie hat Mann und Kinder. Sie ist ja, so, das verrät der Film ja, sie meint, sie wäre mit einem Mark verheiratet, das ist der Polizist von, äh, von Scream 3 so wird jedenfalls gemunkelt. Ähm, sie hat ein neues Leben angefangen. Ich weiß nicht, wie oft wirst du sie noch in dieselbe Scheiße reinschmeißen? Es wird dann auch irgendwann mal nicht mehr, du kann, ich glaube, du kannst es nicht mehr ernst nehmen. Ich finde es okay, dass die neue Charaktere reingeholt haben und ich fand die auch alle sympathisch. So. Gerade auch Tara, äh, Jenna Ortega, die ist ein kleiner Horrorstar. Die kommt in dieser Folge auch noch mal vor, in einem anderen Film. Oh ja,
2: also die hat es mir auch angetan nach dem Scream-Film. auf jeden Fall <lacht> Ich will ihn in jedem Film sehen.
1: <lacht> habe ich aber tatsächlich auch in meiner Ex-Letterbox-Review geschrieben. So bitte Jenna Ortega in jedem Horrorfilm-Casten, danke. Ähm ich weiß nicht, was mir schlecht gefallen hat. Ich war, ich, mir hat. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ich war auch, glaube ich, zwei oder dreimal im Kino. Ich liebe Scream, Bruder. Und ich hatte Spaß an dem Film. Wir haben auch damals die Diskussion gehabt. Ich habe dir gesagt, warum der mir gefällt. Ich glaube, das Schwächste an dem Film ist das Ende. Irgendwie ist das Ende so ein bisschen.
2: Ja, <lacht> gehe ich absolut mit. Das, äh, da hatte ich meine meisten Probleme mit, mit dem Ende auf jeden Fall.
1: Die, die, die kommen in das. Also, das Ende findet in dem. Als kleiner Spoiler, ich werde jetzt nicht sagen, wie die Killer sind, so. Ähm, das Ende findet in demselben Haus statt, in dem auch die Geschehnisse von Teil 1 passiert sind. Aber wenn man vergleicht, wie nice diese House, dieses Haus-Setting im ersten Screen war, finde ich, dass das im zweiten absolut langweilig gelöst wurde, irgendwie. Also, ich fand den Killer-Reveal auch nicht nice. Ich habe kein Problem mit den Leuten, die die Killer sind, sondern ich hab das eher ein Problem damit, wie der Reveal kam. So, der war ein bisschen echt Der war schwach. Der war schwach. Das ist genau das Ding, was Scream 4 richtig gemacht hat. Scream 4 hat sehr viel falsch gemacht, aber der Killer-Reveal und das Ende von Scream 4, das war schon Das war eklig auf eine Art, die cool war. Und hier war das so ein bisschen Ah! Hätte mehr sein können. So.
2: Für mich einfach die größte Baustelle, dass du als, ähm, ich glaube, der Grund auch, warum du wie oft reingegangen bist viermal, ähm, ist einfach dieses Übertriebene mit dem Fanservice. Also es war ja zum Teil Mhm. äh, Fanservice, also du hast keine Luft mehr bekommen, was Fanservice angeht. Und du musst jetzt kein Riesenhorrorfilm-Nerd sein oder Scream-Nerd. Das hast du einfach so vor, vor die Fresse serviert bekommen was mich zum Teil echt gestört hat. Vor allem diese okay. ganze, ähm, wie gesagt, Spoiler, ähm, Billy Loomis und ähm, terror
1: hieß die süße. Sam, 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 Sam. Ja, als Spoiler jetzt für euch Leute, für die, die jedenfalls Scream 5 noch gucken wollen oder die wenigstens ein paar Teile Scream gesehen haben, es stellt sich heraus, dass Sam, die neue Protagonistin, die Tochter von Billy ist. Billy Loomis, der erste berühmte, Killer aus dem Scream-Film, ja, der gleichzeitig früher auch der Freund von Sidney Prescott war. So, der kommt immer mal wieder in ein äh, paar Flashbacks. Also sie sieht ihn, ja, es ist ihr Vater, sie sieht ihn und er als alter toter Killer. Er- äh, da, mein,
2: mein Problem sind, wenn es Flashbacks wären, Bruder, das ist ja nicht ja, das Problem. Stimmt, es, es, ja, es sind es sind direkte Interaktionen mit mit dem Charakter äh, also sie durch irgendeine Geisterscheiße und ich will bei Scream überhaupt gar keine geisterscheiße sehen es war, auch wenn es war auch wenn das keine auch wenn das nur halluzinationen sind oder so ich möchte nicht dass dieses franchise irgendwas mit
1: übernatürlichen sachen zu tun hat ich weiß es hätte ja auch gereicht dass eine dream sequence oder so wenn sie einen traum hat und ihn sieht das hätte gereicht ich fand es ja auch cool dass sie dass sie denselben schauspieler genommen haben ja dass sie äh, dass sie denselben schauspieler von billy Loomis genommen haben und er wirklich da war sie haben ein paar effekte angewandt damit sein gesicht jünger aussieht aber ähm ich fand das schon Das an sich war cool, aber es war ein bisschen zu viel. Es hätte einen, es hätte einen Traum gereicht, so, dass sie so ein bisschen, dass du merkst, okay, eigentlich hat sie eine dunkle Vergangenheit. Oder, oder etwas in ihrer Familie ist so ein bisschen hm? Aber Träume,
2: Bruder, im Auto rumfahren und ähm, hier Ich in, weiß, im im die Stelle, wo
1: das kam, war, war nicht gut. So, sie, hätte irgendwie, sie hätte vielleicht irgendwann irgendwie so einen Tagtraum haben können oder wenn sie schläft oder was auch immer, dann, dann wäre es für mich logischer gewesen. Die Idee, mit der er gespielt wird, ist ja auch am Ende, wo sie dann auch ausrastet. Das war also brutal ist der Film schon. Das muss man ihm lassen. Ne? Also brutal ist der Film schon, da wo sie auch den Killer dann ne, gefühlt 50 Mal ins Gesicht und ins, in die Brust äh, mit dem mit dem Messer reinsticht. Ist ein guter Slasher. Auf jeden Fall. Also also da ist da kam bei mir auch die Frage hoch. Okay, sie 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 wehrt sich ja nicht mehr als Opfer, sondern sie ist ja aktiv der Killer. Also ist das der Einfluss von ihrem toten Vater? Das ist ja ein interessantes Konzept so. Also hat sie, kann sie die böse Energie von ihrem Mördervater übernehmen? Kann sie vielleicht sogar ein Killer werden in den nächsten Filmen? Wer weiß. Ich weiß halt nicht, ob das, ob sie das gut umgesetzt haben. Die Idee an sich ist cool, aber mal sehen. So, Ich freue mich der Film war super erfolgreich. Es gibt auf jeden Fall eine, eine Fortsetzung davon, Scream 6. Ich hoffe, die nennen die nicht Scream 2. Weil wir haben schon den Scream 6. Naja, das
2: Scream 2 ist der beste Scream-Teil. Äh, und
1: äh, das wäre. Scream 2 ist der beste Scream-Teil? Damn! Damn, Homie dropped hier Bomben. Homie droppt Bomben. Scream 2 ist, ist, ist auf jeden Fall ein eins der besten Sequels aller Zeiten. Auf jeden Fall. Gehen wir, ge- da gehe ich mit, da gehe ich mit. Ähm mir hat er viel Spaß gemacht. Ich werde mir den auch nochmal geben. Ich freue mich auch auf, äh, auf den nächsten Teil. Die einzige Sache, die mich ein bisschen betrübt, ist, Sidney Prescott wird nicht im nächsten Scream dabei sein. Ja? Also, Nev Campbell, die Schauspielerin, äh, es gab viele Gerüchte, es wurde auch behauptet, es ist ein Marketing-Gag, aber sie hat es mehrmals bestätigt, es gab anscheinend keine Übereinkunft, was das Gehalt angeht. Sie meinte, sie wird in Proportion zu anderen Horrorschauspielern oder zu ihren männlichen Kollegen nicht adäquat bezahlt oder unterbezahlt oder nicht gleich bezahlt. Und deswegen hat sie entschieden, nicht am neuen Scream teilzunehmen. Es wird der erste Scream-Film ohne Neff Campbell sein. Fans sind natürlich traurig und entsetzt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das irgendwie W- wie dieser Film sein wird. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht Neff Campbell nicht mehr braucht, weil wir jetzt eine neue Charaktere und eine neue Geschichte haben, aber ein Scream ohne sie zu haben, ist auch irgendwie unvorstellbar. Schwer, also vor- schwer vorstellbar.
2: Schwierig. Ich, weiß aber, ich weiß aber trotzdem nicht, ob es vielleicht doch das Beste für ihren Charakter ist, jetzt wie du schon gesagt hast, eine, eine Sydney Prescott ist im Film geschehen, ist die doch eigentlich schon komplett, also sie müsste müsste jetzt eigentlich nach Australien auswandern und wirklich äh, weg von dieser Woodsboro-Kacke, die jetzt noch irgendwie ins Boot zu holen, wenn das schon wieder passiert ist als Mentorum-Figur. Vielleicht brauchen wir die drei doch nicht, also ich weiß nicht,
1: ob die, ob Gail noch in Gail Gail kommt wieder, die die hat auch den Vertrag unterschrieben, die ist safe dabei. Ja,
2: ist natürlich schade, wenn man dann von... von, äh, von den äh, slasher Avengers dann äh, hier ja. nur einen übrig hat,
1: aber ähm. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du kannst mit ihr einfach nichts mehr machen. so, Sie hat jetzt wie oft fünfmal gegen einen Killer angekämpft, wie oft soll das passieren, so, Bro. Das ist dann auch nicht mehr. Das, ist dann, das, das, das bewegt ja dann einen auch nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, die, wo ich dachte, sie könnte so ein bisschen, sie könnte so ein bisschen der neue, oh Gott, äh, wie heißt er denn? Der in Teil 2 gestorben ist, mein Gott. Ähm. Sie könnte der neue Randy werden, indem sie so ein bisschen über 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 Telefonate oder Videomessages den neuen Charakteren Tipps gibt, wie man mit der wie man mit den Killern umgeht, aber ähm, ja. Mehr auch nicht, deswegen ich werde dem neuen Film eine Chance geben und ich werde nicht von vornherein den verteufeln, nur weil sie nicht dabei ist, so. Es ist schade, aber es ist halt einfach so.
2: Alles gut, wir da- sind gespannt. Es äh, ist Scream ein, ein äh, Franchise, was ähm, uns noch nie so wirklich enttäuscht hat. Deswegen. Ich
1: finde sogar der vierte Film, der für uns der schlechteste ist, der ist auch nicht ein katastrophal schlechter Film. Das muss man auch noch mal sagen. Nein. Es gibt andere Horror-Franchises, die haben auch noch mal weit mehr aus Filmen natürlich. Da sind katastrophal schlechte Filme drin. Ne? Also Halloween Resurrection und so. Ich, <lacht> ich meine ja nur mal, also. Filme, über die man gar
2: nicht sprechen sollte. Also, <lacht>
1: Nightmare on Elm Street 6 hier, Freddy's Dead, das sind einige der schlimmsten Sachen, die die jemals rausgekommen sind. also Scream hat sich da noch relativ gut gehalten als Franchise.
2: Es war war auch immer reifer Horror so irgendwie. Es war jetzt nie so zu experimentell.
1: Sogar die die Fernsehserie ist geil geworden. Wir haben oft drüber geredet. Ich bin immer noch der Meinung, dass das für mich eine der besten so, so bestes, leichtes Entertainment ist diese Scream-Serie, die ersten zwei Staffeln. Ich fand das, wie gesagt, ich hab mich ich wiederhole mich, aber ich habe das zu einer Zeit geguckt, wo es mir nicht so gut ging, das ist Balsam für die Seele gewesen. Es ist locker, leichtes, cooles, entspanntes Entertainment für Horrorfans. Ich es dir also.
2: gesagt, es ist ein, also eine meiner absoluten Lieblings-Horrorserien oder Versuchen einer Horrorserie jemals so geile Feinkost einfach nur. Und und, und wie gesagt, wir haben ja drüber gesprochen, ich habe mir immer gewünscht, dass ähm, der, falls wir eine neue Version von einem Ghostface haben, äh, dass die in diese Richtung geht, wie in der Serie. Ist jetzt nicht der Fall gewesen, aber ähm, vielleicht kann man sich in Zukunft dran bedienen, wer weiß.
1: Ich habe die sehr gemocht, die war perfekter Mix aus diesem geilen so Teenie-Drama-Kitsch und wirklich brutalem Horror- es ist einfach ich hab's schon letztes Jahr gesagt es ist einfach eine Kombination die mich jedes mal catcht ich liebe diese ganze intrigante scheiße wer bumst mit wem und was ist da los und wer könnte der mörder sein und alle gegen alle zusammen und alle jeder gegen jeden es ist einfach geil es catcht mich jedes mal so lass uns über einen film reden den wir zusammen im kino gesehen haben vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar, äh, wir waren äh, als Teil unseres Urlauberlebnisses in Polen, wir waren in äh, meiner zweiten Heimat Wrocław in einem 4DX-Kino. ja Also nicht 3D, sondern 4DX. Ja, es ist, ist, so es ist so crazy, wie es anhört. Das kann man, ich vielleicht wisst kennen das einige von euch, das kann man sich so vorstellen, es ist ein Kino, wo die Stühle sich ja bewegen, wo ihr die Effekte, die im Film passieren, auch am eigenen Körper spürt. Also Windeffekte, äh, in jedem einzelnen Kinostuhl ist so eine kleine Wasserdrüse drin, die so ganz, ganz feines Wasser versprüht, wenn im Film irgendwie äh, Wasser durch über die Leinwand platscht. Ähm, ich fand das Konzept sehr, sehr goofy. Ich konnte mir das auch nicht gut vorstellen, weil ich dachte mir, das ist einfach nur so ein Gimmick, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ähm, wir haben uns den neuen Jordan-Peele-Film Nope im 4DX-Kino angesehen. Ähm, hier noch ein kleiner, ein, ein kleiner äh, eine kleine Handlungsübersicht, damit ihr wisst, worum es geht. Im abgelegenen Santa Clarita Valley in der Nähe von Los Angeles leben die Geschwister O.J. und Emerald Haywood auf einer Pferderanch, die ihrem verstorbenen Vater und der Pferdetrainerlegende Otis Haywood Sr. gehört. Da sie die Ranch finanziell nicht mehr halten können, überlegen sie diese an den ehemaligen Hollywood-Kinderstar Ricky Jupe Park zu verkaufen, der den Vergnügungspark Jupiter's Claim leitet. Kurz darauf beginnen OJ und Emerald unerklärliche Phänomene auf ihrer Ranch zu beobachten. Um es kurz zu fassen, Leute, es ist ein neuer Film von Jordan Peele, der in den letzten fünf Jahren, der sich in den letzten fünf Jahren so ein bisschen als neue Horror-Regisseur-Ikone entpuppt hat, ja, mit Get Out und mit Us. Us fand ich scheiße, Get Out fand ich großartig. Nope ist sein neuester Film. Ich will nicht zu viel spoilern, aber man erkennt es schon im Trailer, es geht hier natürlich um Ufos. Es geht hier um ein Geschwisterpaar, gespielt ähm, von Kiki Palmer und Daniel Kaluuya. Zwei zwei tolle Schauspieler, die auch hier fantastisch fantastisch sind. Daniel Kaluuya war ja auch schon der Protagonist in Get Out. Und äh, das ist sozusagen die Reunion mit Jordan Peele. Ähm, Es ist auch ein Film über Filme machen weil die beiden sind äh, die beiden sind Standkoordinatoren jedenfalls Stuntkoordinatoren im Umgang mit Pferden. Es gibt viele Szenen, wo die beiden äh, an einem Film arbeiten, wo äh, Daniel Kaluuya's Charakter OJ auch erklärt, wie man mit Pferden bei einem Filmdreh umgehen sollte. Man soll sie nicht stressen, weil sonst können Unfälle passieren und es gibt ganz klare Referenzen an das Filme machen. Also es ist ein Film über Filme machen und es ist ein Film über UFOs. Ähm, ich sag's mal so durch dieses 4DX-Kino war es eins der geilsten Kinoerlebnisse, was ich je hatte. Also ich hatte einen riesen Spaß. Ich glaube, dir ging es ähnlich. Also ich hatte den
2: Spaß meines Lebens gehabt. <lacht> wir haben noch rückblickend darüber geredet, ähm, ob der Film jetzt wirklich so gut war, wie wir ihn jetzt finden, letztendlich. Wenn wir jetzt nochmal einen Rewatch haben, wo wir nicht ein geblowt bekommen vom Kinositz. <lacht>
1: der Kinositz, hat uns wortwörtlich einen runtergeholt. So muss man sich das vorstellen, ja? Also Ich bin Da kam eine, Hand raus ja. dann kam eine Hand raus aus dem Sitz und hat mir einen gewedelt, aber big time, ja. Und im Anschluss noch
2: in mein Gesicht gespritzt Ich habe den ersten Kampfschutz äh, meines Lebens bekommen, also vom Kinositz. Wirklich, ja. Also. Bei einer Szene, wo, wo ganz viel Blut gespritzt ist, kriegst du dann nochmal so ein Riesenwasser, so eine Riesenpfütze ins Gesicht. Auf jeden Fall sehr nice. Nee, Bruder, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Das Kinoerlebnis war das Besonderste, in dem
1: ich je war. Also wirklich, äh, Polska ist clear, muss man echt mal sagen an der Stelle. Also wir, ich glaube, ich, glaub, ich habe für uns beide, ich, ich habe jedenfalls für uns beide in diesem 4DX Kino weniger als 20 Euro bezahlt für beide Sitze und wir wurden durch, durch die Gegend geschmissen bei jeder Szene. Äh, auch die, die Soundeffekte waren auch geil. Es war der ideale Film für so ein Erlebnis. Ja, es war der ideale Film für so ein Erlebnis. Windstöße kommen von, kamen von allen Seiten und es wurde halt ins Gesicht gewächst. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die jedermann mal erleben sollte. Ja, sehr hey, empfehle ich. Es stimmt. Ich glaube auch jetzt rückblickend alleine, weil ich auch, ich fand den Film schon nice und es ist ein extrem gut gedrehter Film und es ist für mich auch definitiv besser als ass. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der, dass der Film scheiße wird. Ähm, ich glaube, ich würde den Film anders bewerten, wenn ich ihn nicht in diesem Kino gesehen hätte. Aber das ist jetzt auch an sich nicht mal was Schlimmes. So. Ähm,
2: ich ich habe so ein paar Momente, da, da, also fernab vom Kino, äh, hier, Kinoerlebnis jetzt, was ich immer positiv finde bei neuen Filmen, wenn du irgendwelche ähm, so Signature-Szenen hast, die sich einfach einbrennen bei dir. Ja. ja, ähm, ja. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr na, rumspoilern, aber zum Beispiel, Leute, die den Film gesehen haben, die Münze durch, äh, die durch ja. den Schädel fliegt, in den Schädel, äh, ja. bei, der, bei der Autopsie, besser gesagt, bei diesem Röntgenbild. Mhm. Äh, bei diesem X-Ray-Bild siehst du halt die Münze so im Kopf und dann siehst du halt einen, ähm, ich weiß nicht, wie, wie der ähm, Dings heißt, im äh, OG Heywood, genau, äh, OJ Haywood, genau. Äh, OJ Haywood, wo OJ dann halt, der den ganzen Film über, also ich weiß nicht, ob es an Daniel Kaluuya liegt, aber er hat so eine grundlegende Depression
1: im Gesicht. Ja, ich fand es ich auch so interessant, dass er den so gespielt hat. Der, unser, unser Held ist komplette, also. Kiki Palmer spielt ja seine Schwester, die ist voll aufgedreht, ne, mit ganz viel Energy und so völlig offen und die ist auch so ein bisschen, was das Leben angeht, so ein bisschen sehr, naja, was passiert, passiert halt und der Bruder O.J. ist so sehr stoisch, extrem ruhig, auch extrem misstrauisch, merkt man in jeder Ecke, der ist eigentlich, ich will nicht sagen den ganzen Film angepisst, aber der ist den ganzen Film so, ich traue niemandem. Das ist so eine Grundstimmung. Ich fand auch interessant dieser Kontrast zwischen beiden Geschwistern.
2: Was, was den Film auch sehr lebendig gemacht hat. Äh, humortechnisch. Wir haben uns mhm. beide ziemlich oft bepisst vor Lachen da. Äh, auch wenn es letztendlich äh, Horror war. Ähm, ich fand es
1: cool. Ich fand es auf jeden Fall cool. Wie
2: gesagt, Szenen wie, wie mit der Münze oder ähm, ich sag nur Affe. Affe dreht durch.
1: Ja, also das war das war krass. Für, für mich der, das, das der große Standout ist die Szene, wo das UFO über dem Haus ist, ja, nachdem diese Show beginnt und das UFO die das UFO dort die, die Leute hochbeamt und dann also auch vom Sounddesign, wenn man diese Schreie hört und so und du eigentlich merkst, was mit diesen Leuten da passiert. Das war für mich eine top 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 Horrorszene, wirklich die ich, die ich je gesehen habe. Ich finde leider das Ende an sich kann nicht mithalten mit mit diesen Standout Szenen, finde ich. Ich finde das man merkt an dem Film an, dass Jordan Peele sich sehr an Spielberg so orientiert hat. Es ist eher so ein Abenteuer-Horrorfilm. Ja, es so. ist ein Abenteuer-Durchweg, ja. So, die, die, die. Geschwister schließen sich zusammen mit diesem Typen, der bei so einem Elektronikladen arbeitet. Ja, der der, der, der ist funniest so. Marfucker aller Zeiten ist, ja, ja. muss er. Es gibt halt diesen dritten Charakter. Das ist so ein Typ, der arbeitet in so einem Elektronikfachmarkt und der verkauft denen eine Überwachungskamera. Und äh, sie wollen nämlich, weil der Daniel Kalu ständig so ein UFO sieht, ja, in den Wolken auf der Ranch. Und sie wollen diese Kamera da, äh, Kameras platzieren, um das aufzunehmen. Weil ne, es gibt ja auch viel Geld, Dafür, wenn du so eine Aufnahme machen kannst. Und äh, es spielt ja auch, also es gibt ja auch viele andere Motivationen. Nicht nur, okay, ich will wissen, was hat da vielleicht mein Vater umgebracht oder was fliegt da überhaupt rum, sondern wir wollen in dieser strugglenden Filmindustrie auch ein bisschen Geld machen. Ich fand, das war alles, also es gibt auf jeden Fall zu jeder Story so eine Doppelbödigkeit. Viele, ich habe es gelesen, viele haben auch nicht verstanden, warum, diesen, warum diese Affenszene drin ist, ja, mit diesem Schimpansen. Es gibt nämlich einen Ich ein liebe die Affenszene. Es gibt ein Flashback, was ziemlich verstörend ist, ja, äh, wo dieser, wo dieser Typ, der also O.J. hat einen, einen Kollegen, einen, einen Nachbarn eigentlich neben der Ranch, der leitet so ein bisschen seine eigene, äh, der hat so einen eigenen kleinen Vergnügungspark, kann man das nennen? Ähm, asiatischer Homie, der Kinderstar war und als kind Kinderst- der war Kinderstar bei einer Show, bei der ein Unfall passiert ist, wo es, in dieser Show gab es einen Charakter, das war gespielt von einem Affen, ja, da gab es einen Affen, ein Tier und der Affe ist irgendwann mal ausgerastet und hat dort fast alle Cast-Mitglieder umgebracht und diesen Jungen hat er verschont. Und äh, das ist auch natürlich Spoiler. Und als der den Jungen verschont hat, gab es einen Schuh, der die ganze Zeit aufrecht stand, was eigentlich physikalisch nicht möglich ist. So Und Leute haben gefragt, warum ist diese Szene in dem Film, die hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Und dieser Schuh, der ist dann später auch in einem persönlichen Museum von diesem Kinderstar zu finden. Und Eigentlich ist dieser Schuh nur dieses Symbol, dass dieser Kinderstar glaubt an bestimmte übernatürliche Kräfte. Dass es einen guten Grund gibt, warum er damals nicht von diesem Affen umgebracht wurde. Und wir finden später halt heraus, ob das willkürlich war oder ob es eine Vorbestimmung gab. Es ist ja genau dieses Spiel und äh, es ist nicht mein Lieblingsfilm des Jahres, aber dieses Kinoerlebnis und, und mit welcher was man gemerkt hat, wie selbstbewusst dieser Film diese Story durchgezogen hat, das war sehr erfrischend. Ich fand's nice. Und eigentlich, ich meine, ey Bro, so die Schauspieler waren, waren dope. Das ist einfach cool, das ist ein richtiger doper Film. So, das, Du merkst, dass das ein Schwarzer gedreht hat. So. Ja, das ist einfach
2: so Hood-Humor so durchgezogen genau. über, äh, über einen Spielfilm. So. Das ist äh, ähm, geil, eine geile Reise. Ich fand auch für einen Ufo-Film, ich habe jetzt nicht allzu viele in meinem Leben gesehen, ja. Oder Alien-Ufo-Filme. Ähm, aber die Art von diesem Objekt, was, was ja. über, über dieses ja. Stück Land da fliegt, ist crazy. Also du hast so zum Teil
1: es war, es war schon creepy an einigen Was Fällen. ist das für also, ein
2: Papierflieger da oben? Also ja, das, ist, ja. das ist crazy.
1: Also es war schon creepy. Auch die Szene, wo er glaubt, dass jemand in seinem Stall ist und so, da dachte ich schon so, damn, Alter. ja. Yeah. Da, mhm. da
2: spielt man halt so ein bisschen mit dieser, mit dieser Alien-Thematik, so ein bisschen. Genau. mit den, Da genau. hat man so also. typische Alien-Outfits, die so aus so einer Scheune gekroch, gekroch, äh, gekrochen kommen, wo du dir dann denkst: so, Pull dir das ja. jetzt wirklich? Ja, aber dann, dann da polen die das natürlich nicht, weil der Film. Aber der ist hat
1: mich schon ein bisschen erwischt damit. Also, safe, also. safe, safe, safe. Also. Ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein cooler Film. Es ist ein cooler Film, vor allem mit so kleinen Details, die sehr super interessant sind. So ganz kleine Sachen. Es gibt Sachen, die werden am Anfang etabliert, die kommen später dann wieder. So gerade mit diesem äh, äh, mit diesem Kameramann, der am Anfang eigentlich gar keinen Bock hat, mit dem zu arbeiten, der später ja angerufen wird, um dieses Event mit seiner Kamera festzuhalten und so. Also das immer wieder diese Callbacks zum Filmemachen machen und zu stunt die eigentlich in der, in, in, auch generell in der Hollywood-Industrie mal ein bisschen vernachlässigt werden, so. Und die am Ende dann die Bärenarbeit leisten. Das ist ja oft das Ding, so. stunt die, die ganzen großen Schauspieler, die, die, die machen ja diese Sprünge nicht, so. Also, bis auf Tom Cruise, der, der würde sich selbst umbringen für einen Film, aber für den Jennifer Lawrence in irgendeinem Actionfilm da rumspringt, das ist nicht sie, das ist eine stunt so. Und äh, ich fand auch hier interessant, am Ende des Tages sind es genau die stunt die den Tag retten, ja die die Drecksarbeit leisten und nicht die Schauspieler. Also du hast ganz viele so Referenzen und Doppeldeutigkeiten. Deswegen, ich glaube, der Film, ich werde den auch mal rewatchen. Vielleicht wird es mich nicht so kicken wie in diesem Kino, aber es ist ein Film, den man rewatchen kann, weil weil man so Sachen erkennt, die man vorher nicht bemerkt hat. Auf
2: jeden Fall, wenn ich auch großartig fand, neben Kiki Palmer und ähm, unserem O.J., den den Regisseur, den
1: ähm Genau, dieser Kameramann-Typ, dieser Cinematographer, ja, ja, genau, ja. Ähm,
2: ja, es gibt so diese Beziehung von äh, Elektrizität und äh, diesem UFO,
1: ja. äh, dass alles ausfällt, sobald dieses Ding sich hält Genau, genau, deswegen können sie ja keine Aufnahmen machen, keine Kameraaufnahmen. Da haben die den,
2: ähm, ne, da haben die die, die Schlauheit, sage ich mal, die, die Intelligenz der Menschen unterschätzt. Ähm, dann haben sie nämlich so einen OG da an Bord gebracht, einen
1: OG-Filmemacher,
2: der ähm, quasi so eine
1: mit so einer Handkamera, die er drehen muss, ja. Das ist der
2: dann irgendwann halt wirklich so besessen wird von seiner von seiner eigenen Kunst und so ein bisschen egoistisch. Ähm, aber auf jeden Fall auch geil Shows, also auch ge- ja, ja, ja. kleine Charaktere, die einfach. Äh, so wichtig für den Film sind, die nur so ein bisschen Charakter verleihen.
1: Ja, die bleiben hängen, weil die alle so eine eine Eigenheit haben.
2: Das ist einfach, um um das jetzt zu closen, würde ich sagen, das ist einfach ähm, sehr rewatchable. Ich werde es nochmal rewatchen.
1: ähm, Und das spricht sehr für dieses Horror, ja. Safe. Safe. Also, ich glaube, das ist, wenn ich von allen Filmen, die wir jetzt besprechen, wir kommen noch zu einem anderen, den würde ich auch empfehlen, aber für alle Leute, die vielleicht jetzt nicht so unbedingt Jumpscares haben wollen oder absolutes Totgemetzel, wenn ihr doch in der Stimmung seid für was Mysteriöses, für was bisschen Gruseliges, aber nicht zu übertrieben, für die, die ein bisschen äh, mehr Angst haben, guckt euch Nope an. Guckt euch Nope an, weil das ist ein Abenteuer mit das Spaß macht, so, wo ihr nicht euch die ganze Zeit hinter der Decke verkriechen müsst, also. Ich finde trotzdem, jetzt ist es an der Zeit, über den großen, den größten Horrorfilm des Jahres zu sprechen, der gerade tot diskutiert wird. Ich habe lange noch nicht mehr, ich habe lange nicht mehr erlebt, dass ein Film so heiß diskutiert wird, der so viele Kontroversen ausgelöst hat, es war wirklich, das habe ich echt nicht erwartet. Wirklich nicht erwartet. Der Und so das ist Hellraiser. Der, <lacht> der so <lacht> Ja, genau. Ähm, der, der, der so wirklich aufgezeigt hat, dass die Motivation der, der Killer in Scream 5 eigentlich gar nicht mal so weit hergegriffen ist. Wollte ich auch noch mal sagen. Ne? Bei Scream 5 haben die Mörder eine ne Motivation, die gar nicht so abwegig ist. Wenn wir die Fandoms bedenken und die verrückten Fans, die heutzutage alles lenken, ne, schauen wir mal bei, bei Star Wars, da kriegen die, da kriegt der Regisseur, die Schauspieler von The Last Jedi kriegen bis heute Morddrohungen, ja, muss man mal vorstellen, wegen dem Film. Ja, genau. die, in, die, Insels, die Insels kommen gar nicht mehr hin. Die, 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 die Man Cave-Hurensöhne, äh, die die wollen irgendwelchen, die wollen irgendwelchen Film äh, wünschen die den Tod an den Hals. Und das Gleiche passiert nämlich gerade. Bei dem Film, den wir jetzt besprechen, und zwar Halloween Ends.
0: Vier Jahre sind vergangen, seit Michael Myers spurlos verschwunden ist.
1: Du hast den gestern Nacht erst geguckt, ich habe den letzte Woche, als der gerade frisch rauskam auf Englisch geguckt. Ich war der einzige im Kino. Ich war, ich hatte Angst, weil die ersten Meinungen, die rauskamen, auch gerade von deutschen Kritikern, die waren katastrophal. Also ich habe lange nicht mehr gesehen, dass ein lang nicht mehr gesehen, dass ein Film dermaßen zerfetzt wird. Und ich hatte wirklich sehr viel Angst und ich werde das vorwegnehmen. Es stimmt auch, ich habe ich habe es ja auch bei Twitter gepostet, ich habe es auch auf Instagram gepostet. Der Film ist der größte Curveball des Jahres. Es ist.
0: Ich, niemand hat
1: damit gerechnet. Ja. Mutiger geht's nicht. Es ist. Also wirklich, wir reden, einem, wir reden hier von dem 13. Film in der Halloween-Franchise. Und das ist das absolut unerwartetste, was es gab. So, und wir, ist, haben, ja, und wir haben Season of the Witch bekommen. Das und wir haben diesen noch the Witch bekommen, den ich dieses Jahr für lieben gelernt habe. Aber das ist eine andere Sache. Ähm ich habe eine Woche gebraucht, um den zu verdauen. Und die überwiegende Mehrheit hasst diesen Film. Auch manchmal für Gründe, die kap- absolut Cap sind. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin Fan von diesem Film. What? Ich, doch, ich, ich, ich war so ein bisschen so, hm, okay, boah, was ist das? Aber jetzt, ich hab's reifen lassen, ich habe drüber nachgedacht, ich habe gefühlt jede Kritik gelesen, die es da draußen gibt. Ich bin ein Fan von diesem Film. Ich finde, das ist erstens ein guter Film und zweitens, es ist auch ein geiler Halloween-Film, auch wenn es kein Halloween-Film ist. <lacht>
2: Erstmal, um auf unsere ähm, deutschen Meinungsmacher im äh, Filmsektor zu sprechen zu kommen, Äh, wenn ich dann so Sachen sehe nach einem Tag von, ähm, egal, äh, von von deutschen Meinungsmachern, du weißt, von wem ich rede, Äh, wenn ich dann so sehe, äh, dieser Film ist eine Katastrophe, eine Schande für Michael Myers, solche Sachen, wenn ich sowas lesen und hören muss, Äh, oder da muss ich mich echt fragen, so... ähm, Ja, ob das wirklich Horrorfans sind am Ende des Tages. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir von einem guten Halloween-Film reden. Das ist ist genau die Frage, die sich bei diesem Film stellt. Ich würde sagen, wir reden von keinem schlechten Halloween-Film, weil für mich kein Charakter disrespected worden ist. Jeder hat seinen würdigen Abgang
1: bekommen. Auf jeden Fall. Selbst kleinere
2: Charaktere, wenn man wie wir uns sehr über die ähm, äh, über die Hendenfield, ich bin jetzt richtig bei Henfield ne? Ja. Ich weiß. Wenn ich, wenn wir zu der Hendenfield äh, Bevölkerung unsere äh, Meinungsverschiedenheiten hatten und sehr sauer auf so die Meute waren, nimmt sich dieser Film Zeit, trotz Chaos, in der ersten Stunde ja. dieses Films, Riesenchaos, auf einzelne Charaktere einzugehen, äh, wo ich echt befriedigt war am Ende des Tages. Allein als Beispiel die, äh, die dunkelhäutige Frau, die ihren Mann verloren hat, die jetzt im Rollstuhl sitzt. Ich fand, das war eine klasse Szene. Das war richtig gut. Wie gesagt, äh, big Spoilers hier, aber zu Halloween dürfen, müssen wir auf alles eingehen. natürlich. Ähm, natürlich. Als Lorius diesem Einkaufsladen geht, ähm, ihren Cop-Lover da sieht, ähm, aus dem Einkaufsladen geht und wird von halt zwei wütenden henfield bewohnern konfrontiert, dass sie halt das äh, schlimmste äh, lebende Wesen in dieser Stadt
1: ist, neben... Sie ist daran schuld, dass diese eine Frau nicht mehr reden kann, weil sie den schlimmen... kann weder reden noch gehen, hat ihren Mann verloren, wie andere auch... Sie hat es gewagt, den schlimmen Michael Myers zu provozieren und deswegen ist die ihre, ich glaube, das ist ihre Schwester oder so, deswegen ist ihre Schwester paralysiert und kann nicht mehr sprechen und hat eine, trägt eine riesen Narbe im Hals. Denn wer den letzten Film gesehen hat, den zweiten Film der Trilogie, Halloween Kills, ist eine der brutalsten Mörder-Mordszenen des Films. Da rammt bei einem Ehepaar, taucht Michael Myers auf, auf und er rammt eine, wie soll man das sagen? Das ist eine Aluminiumlampe, die bricht herunter vom vom Küchentresen und rammt ihr diese Aluminiumlampe voll in den Hals rein. Eine extrem brutale Szene.
2: Wo ich auch wieder sagen muss, ich habe halt Sachen gelesen, wie äh, Laurie Strode wird ähm, in dem letzten Halloween-Film Disrespected, in ähm, in dem ihr als Charakter die Wichtigkeit genommen wird, wo ich überhaupt nicht mitgehen kann. Weil allein mit, mit, mit solchen Szenen ist einfach so intensiv und äh, ja. äh, was ich auch lesen musste, hören musste, Laurie ist als ähm, eher Autorin als ähm, Heldin in dem Film. Äh, also Bruder, bei aller Liebe, ich weiß nicht, was die Leute für Filme gucken, aber ähm, ich finde Laurie, äh, Corey und Michael sind einfach
1: unfassbar. Ja. Bruder, warte mal. Ich, ich will nur für die Zuhörer, die noch nicht wissen, worum es in Halloween Ends gibt, noch eine kleine, noch kleine, Inhaltsangabe geben, die ich hier rauskopiert habe, damit ihr so ein bisschen, ein so ein bisschen äh, wenigstens den Kontext dazu habt, worum es geht. Also wir sind hier bei dem dritten Teil der neuen Halloween-Trilogie. Ja, es ist der 13. Film der Reihe, um es vorwegzunehmen. Das heißt nicht, dass alle 13 Filme auch mal aufeinander aufbauen. Halloween ist die Franchise mit der verrücktesten, abgefucktesten, chaotischsten Timeline aller Zeiten. Wir haben den Originalfilm, den großen, großen Horrorklassiker aus 1978. Danach gab es ein Sequel, nur drei Jahre später dann gab es wiederum 20 Jahre später Halloween H20, das war ja sozusagen der dritte Teil davon. Wie gesagt, es gibt auch Filme, die nichts mit Michael Myers zu tun haben. Oder ein Film, zum Beispiel Halloween 3. Dieses, diese ganze Timeline ist Fakt ab. Die neue Trilogie ist eine direkte Fortsetzung zu dem allerersten aller Teil. So, also der Film jetzt ist sozusagen laut dieser Timeline der vierte Teil der Halloween-Reihe. Alles andere ist egal. So. Es gab nämlich auch Sachen wie. Im zweiten Halloween-Film von 1981 wurde ja die Idee hervorgebracht, Laurie Strode, unsere Protagonistin, sei die Schwester von Michael Myers. All diese Ideen wurden, zum Glück vielleicht auch für diese Franchise, all diese Ideen wurden in den Müll geworfen. Diese drei Filme, die jetzt rausgekommen sind seit 2018, die beziehen sich nur auf das Original von 1978. Dieser Film, und ich meine, der erste, der 2018 rauskam, der hat mir sehr gut gefallen. Halloween Kills, der äh, letztes Jahr rauskam, der war äh, der, Schwä- <lacht> der Schwächste der Trilogie. Das, das schon vorweg mit bei weitem der Schwächste der Trilogie. Auch der, der war echt, ja leider leider ein schlechter Film, ein sehr schlechter Film. So ähm, Halloween Kills, der zweite, der hat direkt in derselben Nacht gespielt wie der Origin- wie, wie wie die Fortsetzung aus 2018, wie der erste Film aus dieser neuen Trilogie. Dieser Film spielt nämlich vier Jahre später. Hier steht auch, vier Jahre sind seit den blutigen Ereignissen von Halloween Kills vergangen. Laurie Strode, unsere Protagonistin, die auch die 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 Protagonistin im allerersten Halloween-Film war, das ist wirklich eine besondere Sache, lebt inzwischen mit ihrer Enkelin Allison zusammen und schreibt ihre Memoiren. Sie schreibt ja wirklich ihr Buch über ihre Erlebnisse mit Michael Myers. Der psychopathische Serienmörder Michael Myers wurde seitdem nie wieder gesehen. Also nie wieder gesehen. Michael Myers war die letzten vier Jahre weg verschwunden. Für Laurie ist das ein Grund genug, sich endlich von dem Schrecken loszusagen, der ihre Realität jahrzehntelang verfolgt und bestimmt hat, Angst und Wut den Rücken zu kehren und ihr Leben zu genießen. Doch, und jetzt kommt nämlich die große Sache, doch, als der, Gro- als der junge Babysitter Corey Cunningham beschuldigt wird, einen kleinen Jungen ermordet zu haben, Entfacht das eine Welle der Gewalt und des Terrors, die Laurie zwingt, sich noch einmal dem ultimativen Bösen zu stellen und das endgültig auszulöschen. Also dieser Film wurde promoted, und da werde ich nochmal drauf zurückkommen, als das, finale, Bruns, ja. als das finale Aufeinandertreffen von Laurie Strode, die jetzt auch schon in vier oder fünf Halloween-Filmen mitgespielt hat, Laurie Strode und Michael Myers. Das finale Duell, beide gegeneinander auf Leben und Tod. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig der größte Fehler des Films oder der Vermarktung, sagen wir es so, weil die meisten Fans abgefuckt sind, dass dieser Film genau das eigentlich bis auf die letzten 15 Minuten nicht ist. In diesem, in diese, also der End, es gibt vorneweg, und das ist jetzt kein großer Spoiler, weil so wird dieser Film vermarktet, es gibt natürlich einen finalen Kampf zwischen Michael Myers und Laurie Strode. All das, worauf Fans 44 Jahre lang gewartet haben. Ja, also, wow. Aber, was in den anderthalb Stunden davor passiert, ist kein Endkampf zwischen Michael und Laurie, denn es ist ein komplett anderer Film. Und der Regisseur hat es vor zwei oder drei Tagen selbst zugegeben, eigentlich war es nie sein Ziel, diesen Film zu einem Zwei-Stunden-Endkampf zu machen, sondern eigentlich ist es hier eine Liebesgeschichte fast schon. Muss man so sagen. Eine tragische Liebesgeschichte, und ein Film über Transformation und darüber, was Menschen eigentlich böse macht. Es ist auf jeden Fall vom Konzept her der ambitionierteste Halloween-Film von dieser Trilogie. Und deswegen mag ich ihn auch. So, Was das größte Problem für viele Fans ist, und das ist eigentlich auch die interessanteste Idee, vielleicht auch falsch, dass wir das erst in der, im dritten Teil bekommen, es wird ein komplett neuer Charakter genommen, der hier eigentlich den Protagonisten spielt. Im dritten Teil dieser Trilogie. Plus Origin-Story
2: und alles. Alles in den letzten Halloween-Teil gepackt, was extrem mutig ist.
1: Es ist extrem mutig, es ist crazy. Ich weiß, du hast es ja gestern erst geguckt, ganz frisch geguckt. Ich fand, die Opening-Szene, die hat mich abgefuckt. Also also wirklich so ein bisschen verstört. Ich habe damit überhaupt nicht... Ja, gedacht. das war eines der,
2: krank, also einer der kranksten Opener, die ich je in einem Film gesehen habe, jetzt.
1: Also das war auch wirklich weltklasse. Ich finde, diese gesamte Opening-Szene ist ja wie so ein kleiner Kurzfilm an sich. so. Und die Opening-Titles auch. Wo, wo, wo man sagen muss,
2: die, der, ähm, das Opening spielt... Ein Halloween nach Michael Myers' Rückkehr. Genau. Also von Kills und äh, und dem Rebo- äh,
1: und der Weiterführung von 2018. Ähm, ja, geil. Da, ja, da wird uns nämlich unser neuer Protagonist vorgestellt, Corey Cunningham. Ein junger Highschool-Schüler, der sich vorbereitet, äh, aufs College zu gehen. Der ist schlau, der möchte Ingenieur werden. Und er, passend natürlich auch zum ersten Halloween-Teil, er ist auch ein Babysitter, denn er kümmert sich um einen ganz kleinen Jungen von einer wohlbetuchten Familie. Es ist Halloween ähm, nach dem nach den Geschehnissen von von den, von der Rückkehr von Michael Myers. Und die, und die beiden Eltern wollen auf eine Halloween-Party gehen und Corey Cunningham, der neue Junge, soll sich halt um den Sohn der Familie kümmern. Es ist eine reiche Familie, das sieht man. Das Haus ist riesengroß. Die haben irgendwie drei Etagen, das ist eine riesen Treppe, die ihn nach oben führt. Und ja, ähm, Stichwort Treppe wird nur wichtig. Ja, der Vater, der, der Vater spielt äh, auf dem Piano, als der, als der Cory reinkommt. Und ähm, ich meine auch hier die Referenz an den Original-Halloween-Film. Die Mädels, die damals ermordet worden sind, waren auch Babysitterinnen. Also hier dasselbe Motiv. Und während die Eltern dann auf die Halloween-Party gehen, verschwindet der kleine Junge, auf den Cory aufpassen soll. Und für uns als trainierte Halloween-Franchise-Cooker kann es nur eine Sache sein. Michael Myers ist in dem Haus und hat den kleinen Jungen geschnappt. So. Und Cory macht sich auf die Suche nach dem kleinen Jungen. Er sieht auch, das Messer ist verschwunden, was auf, dem, was auf dem Küchentisch lag. Also alles, was uns präsentiert wird, spricht nur, also deutet nur darauf hin, dass Michael Myers wieder da ist. Cory sucht diesen kleinen Jungen. Und das ist ein kleiner Spoiler, weil es geht hier um die Opening-Szene. Cory sucht diesen kleinen Jungen überall. Er hört Geräusche aus dem Dachboden und er geht auf den Dachboden hoch. Plötzlich wird die Tür, Tür verschlossen. Und Cory kriegt einen, ja, wie soll man das sagen, einen ein Panikanfall. Er hat übelst viel Angst. Plötzlich hört man auch, dass der, Junge, der kleine Junge rumschreit und so. Es spricht alles dafür. Michael Myers ist wieder da und der kleine Junge ist in Gefahr. Dann wird uns der Curveball geschmissen. Der kleine Junge macht sich lustig über Cory. Er steht nämlich hinter der Tür auf der obersten Etage der Treppe. Und Cory kriegt eine Panikattacke und und versucht, die Tür aufzubrechen, weil er er sich schlecht fühlt, weil er Angst hat, weil er er kriegt einen Anfall. Er tritt diese Tür ein. Mit mit dem gewaltigsten Sparta-Kick, den ich je gesehen (lacht) habe. Mit dem This is Sparta-Kick tritt er, latscht er diese Tür ein. Und genau am anderen Ende der Tür, auf auf der anderen Seite, steht der kleine Junge. Und während, in diesem, genau in diesem Moment kommen auch die Eltern von ihrer Halloween-Party zurück. Er latscht die Tür ein, den kleinen Jungen schmeißt es über das Geländer und er fliegt diese drei Etagen runter. Auf brutalste Art und Weise bricht er sich das Genick und stirbt. Also der Film beginnt einfach mit dem Tod eines Kindes. Was man, was man dazu
2: enden muss noch, äh, er hat natürlich
1: in Horrorfilm-Manier noch das Messer in der Hand, was er zuvor gefunden hat. Genau, das hat er gefunden auf dem Dachboden und er guckt runter, die Eltern kommen gerade rein und das Kind fliegt und bricht sich das Genick auf brutale Art und Weise. Die Eltern gucken die Treppe hoch und da steht Cory mit dem Messer in der Hand. Es kann ich kann kurz Angst gehabt, dass sie,
2: dass sie die Magie ein bisschen rausnimmt, dass sie das Messer noch fallen lässt und irgendwie <lacht> so in Final Destination Manier irgendwie, jemanden
1: Abstich von oben, aber haben die echt super gemacht. Und genau in dem Moment kommen dann die Title-Credits, die Opening-Credits, die extrem geil sind. In,
2: in OG-Version. Also, wir, wir gehen ins Intro schon mal, muss man erwähnen. Yes. Ein schälenden Kürbis auf ekelhafte Art und
1: Weise. Unglaublich geiles Intro. Es ist für mich nach Teil 4 das beste Intro, die Musik Gänsehaut. Ich finde, das ist auch hier der beste, der, der beste Soundtrack von der neuen Trilogie in dem neuen Film. Ähm und wir haben natürlich die berühmte Szene, also die berühmte Opening Szene, die fast oder Opening Title Credits, die fast jeder Halloween Film hat und zwar mit den Kürbissen, die auch flackern und daneben sieht man die Schauspieler. Hier sehr interessant, die Title Credits sind in der blauen Farbe. Das ist genau die Farbe, die auch für Halloween 3 verwendet wurde, passend natürlich dazu, dass wir hier beim dritten Teil der neuen Trilogie sind. Also die Referenzen sind ganz klar da. Und ich habe ja auch eingangs erwähnt, es ist ein Film über das Sich-Verändern über zum Schlechten auch, über Transformation. Und passend dazu siehst du ja auch, wie hier neue Kürbisse immer wieder aus den Kürbissen herausspringen. Was, was ziemlich unangenehm
2: ist anzuschauen. Also wir, wir kriegen noch mal ein Close-Up zum Ende des Intros. Ja. Äh, von so einem Kürbis, der sich halt so klebrig, komplett so klebrig wie so ein Kaugummi
1: auseinanderzieht. Äh, das hat noch so ein bisschen so einen Ekel reingebracht. Also, ich, ich, ich war Riesenfan. Und da genau spätestens da hatte mich der Film gecatcht. Und ich dachte mir, was zur Hölle war das gerade? Weil das ist so un... Also, ich bin mit der Erwartung reingegangen, wir kriegen hier einen Michael Myers-Film. Und plötzlich haben wir diesen neuen Charakter. Was zur Hölle geht hier eigentlich? Was, was, was passiert hier gerade? So Und ich fand so nice, dass dieser Film sich gerade in der... Ich weiß, du hast es Chaos genannt. Ich fand es eigentlich geil, dass der Film sich gerade in... Oder eigentlich fast anderthalb Stunden lang damit beschäftigt zu zeigen, wie die Bewohner von Haddonfield vier Jahre nach diesen grausamen Taten probieren, zu, zurück zur Normalität zu kriegen, zu, zu kommen. Also wir sehen ja auch eine Lori, die jetzt mit Allison zusammenwohnt und äh, die wohnen gemeinsam in einem Haus und Lori ist auch irgendwie, ne, ist auch wieder, ist wieder die Lori, die wir irgendwie so ein bisschen kennen, die probiert optimistisch zu sein. Allison arbeitet in einem Krankenhaus und so.
2: Äh, Loris Charakter hat so eine Ruhe ausgestrahlt, wie als ob die so in Therapy war, halt in den vier Jahren. Äh, ich glaube, dieses Schreiben um Michael und das aktive Verarbeiten hat die so ein bisschen. Also, als Charakter, äh, es gab ja auch die Szene, wo man. Ähm, ähm, wie, wie hieß er jetzt nochmal? Ach. Unser Psycho, unser neuer, wie heißt er? Cory. Wo, wo sie Cory äh, vor diesen Bullies quasi. Ähm, so ein Messer in die Hand drückt, hier so zack, zieh mal, zieh mal ein, äh, das Messer durch die Reifen von deinen Bullys, so um die so ein bisschen zu... Erinnern. Also, dass man der so eine kleine Mentorenrolle gibt, so wie gehe ich jetzt mit den, äh, wie gehe ich so jetzt mit Pressure um und so. Das, das zeigt schon, dass, dass Laurie an sich so ein bisschen ähm, ja, therapierter an die Sache reingeht. Also die, die scheint einen kühleren Kopf zu bewahren als äh, diese psychoparanoide Laurie, die er die ganze Zeit auf Michael
1: gewartet hat. Ähm Absolut. Ich finde, das ist. Ich finde, das ist so. Dahin geht, also für mich ist das die beste Laurie aus der Trilogie. Weil die Laurie im ersten Film, und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Problem, was der Film hat, aber es liegt auch daran, wie die Filmemacher das gelöst haben. Die Laurie im ersten oder im ersten Teil dieser Trilogie ist ja gefühlt wie Sarah Connor aus der Terminator-Franchise. Die hat 40 Jahre lang auf Michael gewartet, die übt in ihrem eigenen Garten mit Schusswaffen, die ist so richtig auf Rache aus und hier diese Laurie ist ein bisschen entspannter und versucht auf natürliche Art und Weise mit ihrem Trauma umzugehen, ich finde das dahingehend, dass im letzten Teil ihre eigene Tochter umgebracht wurde. Ich sag's mal so, guck mal, sie ist im ersten Teil dieser Trilogie übelst radikal. 40 Jahre, nachdem ihre Freundin umgebracht wurden, Und jetzt, vier Jahre, nachdem ihre eigene Tochter von Michael Myers ermordet wurde, ist sie ein bisschen ruhig. Es passt nicht ganz.
2: Also, ich muss schon sagen, die Vorarbeit zu diesem Film mit Kills war eine Katastrophe. Dass auch die, ja, die, die Dieser Film konnte nur besser werden. Ja, die konnte nur besser werden, aber das hat extrem, wie ich auch finde, der Charakter, äh, äh, Charakterentwicklung von Alison zum Beispiel s- ja. sehr äh, äh, sehr viel Probleme bereitet, sag ich mal. Also wir wir kriegen dann ne, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, jetzt bei der kleinen Inhaltszusammenfassung, aber
1: es läuft alles auf eine äh, Love-Story- Genau, nämlich Corey, unser neuer Protagonist, wie nach diesem Opening, wo er aus Versehen, es war ja ein Unfall, wo er das Kind umgebracht hat, lebt er in Haddonfield und wird verschmäht, ja. Er, er arbeitet auf einem, er arbeitet auf einer, als, als Mechatroniker, äh, glaube ich, ja, oder als Automechaniker auf dem Autohof seines Stiefvaters. Er wird von der gesamten Stadt verschmäht. Ähm, es gibt eine Gruppe von Teenagern von, von Bullies, die ihn niedermachen, die seine ähm, die die ihn als Freak bezeichnen, weil er ihnen kein Bier kaufen möchte oder kein Alkohol kaufen möchte. Er verletzt sich auch dann dabei. Wir verfolgen eigentlich diesen Teenager, der immer durch diese Stadt, die die eigentlich das Böse ist. Ich finde, der Film fokussiert sich, was ich interessant fand, auf die Stadt Haddonfield und wie die Bewohner durch Michael alle abgefuckt worden sind. Also die Leute sind einfach schlecht. Also, die sind. Also, jeder, keiner von diesen Leuten ist sympathisch. Alle haben ihre Probleme. Alle sind abgefuckt. Das Böse, was Michael repräsentiert. Und hier geht es ja immer um, dieses, um diesen Begriff, das große Böse. Das Böse, was Michael repräsentiert, das hat sich einfach in dieser Stadt festgemacht. So. Glaub, glaubst du mir, dass
2: ich paar Mal, warum auch immer, sei es Motorrad oder düstere emo looks und Böse in der Stadt, äh, an Gotham denken musste? Und an. Also. <lacht> ja. Es, es war witzig, aber ich, ich habe manchmal echt so, Alter, das ist jetzt, äh, das ist ja der Patterson, bruder Aber ja. ähm, ich, was ich schade fand, das Thema Allison, ist einfach, ähm, äh, Laurie fährt ihn, glaube ich, in die Notfallaufnahme, ähm, wo genau. Allison
1: arbeitet mittlerweile. Ja, Allison arbeitet als Krankenschwester in einem Krankenhaus. Sie hofft darauf, be- befördert zu werden und. Der Corey, unser neuer Protagonist, der wurde von. der wurde von diesen äh, Bullies angegriffen bei einem 7-Eleven oder bei einer Tankstelle und er hat irgendwie aus Wut, dadurch, dass sie ihn als Killer, Kinder, Mörder bezeichnen, hat er eine Glasflasche in seiner Hand zertrümmert und hat jetzt Glasstücke in seiner Hand. Er wird von Laurie. Oh Gott, Alter. Er wird von Laurie zum Krankenhaus gebracht, wo sich Allison um ihn kümmert. Der lernt die beiden sich kennen und es ist ein bisschen forciert, die beiden fallen dann im Laufe, also die beiden werden dann Liebhaber im Laufe des Films, was ziemlich schnell passiert. So, ich ich weiß nicht,
2: womit die gespielt haben, dass beide irgendwelche äh, Traumata erlebt haben oder äh, Außenseiterrollen spielen. Äh, ich... ich
1: ich kann das aber nachvollziehen. Guck mal, er hat ein Kind getötet, ihre Eltern wurden da umgebracht, so, also die beiden haben, die beiden haben auf jeden Fall, die beiden sind abgefuckt genug, um miteinander klarzukommen. Aber man, man
2: hat schnell versucht, halt extreme Parallelen zu beiden zu ziehen. Äh, ich weiß jetzt nicht, diese, es, es kam zweimal so ein wütender, abgefuckter Chef, vor der Alison einfach unfair be- behandelt. Ja. Äh, ich glaube, ähm, Cory Chef, ja, der Chefarzt, nicht, Arzt, ja. Der Chefarzt, Cory sagt auch zu ihr, glaube ich, warum lässt du dich so behandeln? Ähm, mhm. äh, so diese Parallelen vielleicht. Also der eine wird halt aufs Brutalste gemobbt, weil er immer noch in diesem Licht steht, dass er ein Kind umgebracht hat. Ich meine, hat er ja auch, bei einem Unfall. Ja. Ähm, und äh, Alice muss mit ihrem Trauma leben, plus hat jetzt noch irgendwelche Probleme in ihrem Berufsleben oder in ihrer Karriere.
1: Ja, weil ihr, Spoiler, weil ihr Chefarzt ihre Kollegin bums. Genau, der
2: bumst die Kollegin, wo ich echt einen erleichternden Abgang von diesen Charakteren. Das war eine kranke Szene.
1: Das War ein Korkenzieher. Damn. Oh, Bruder. Ähm. Oh, köstlich. Ab da, oh. <lacht> Ähm, was viele Fans und warum so viele Fans abgefuckt sind und warum so viele Fans diesen Film als das Schlimmste aller Zeiten bezeichnen, was absurd ist. Viele sind der Meinung, dass dieser Film die Legacy von Michael Myers disrespected und sich über ihn lächelt, äh, lächerlich macht. Denn, kleiner Spoiler hier, Michael Myers lebt seit vier Jahren in der Kanalisation. Ja? Es gibt in Haddonfield so ein großes Rohr. Wie Pennywise, einer, Pennywise Genau, Pennywise. ja, Pennywise da. <lacht> Ja. Ich hoffe, ich habe ja geschrieben, ich hoffe, Michael hat den Bastard dort abgestochen. Ähm, Michael Myers lebt in der Kanalisation und weil Cory von diesen Bullies da über die Brücke geschmissen wird und ohn- in Ohnmacht fällt, ja. Ähm, w- nee, falsch, ne? Der wird, der wird nicht da reingezogen? Ja, der wird da reingezogen, ne? Ähm, ähm, genau, ähm, er wird von den Bullies von der Brücke geworfen, äh, wacht dann irgendwann auf und. Ähm find und trifft in der Kanalisation auf Michael Myers, ja, der ihn an, am Hals packt und wir denken alle, er wird ihn jetzt töten, er wird ihn erwirken und dann passiert etwas, was wir noch nie in dieser Franchise gesehen haben. Michael Myers guckt, starrt ihm in die Augen, ja, ganz tief in die Augen und lässt ihn gehen. Und das war schon, das war schon wieder der nächste Curveball, den wir erlebt haben. Und dann wurde diese neue Idee die eigentlich nicht ganz neu ist, wenn man die Halloween-Franchise kennt, wurde diese neue Idee ähm, eingeführt, dass Michael Myers sein, seine böse Natur, das Böse, was in ihm steckt, weitergegeben hat an Corey. So. Denn Michael Myers ist in diesem Film ein, ein alter Mann. Er ist ja auch schon über 60 laut Timeline. So. Er ist über 60, er ist ein alter Mann. und Klar, klar am er war haben wir über- ihn jetzt schon dreimal gesehen ähm, ist klar, dass er alt ist, ja. Er ist übernatürlich stark gewesen im letzten Teil, aber er hat auch brutal eingesteckt von dieser Gang am Ende des Films. Er, er ist einfach nicht mehr, er hat auch nicht gemordet in dieser Zeit, vielleicht immer mal wieder ein paar, ein paar Leute reingezogen in die Kanalisation. Ja, es gibt nämlich neben diesem, neben diesem, neben diesem ja, Eingang in die Kanalisation gibt es einen Obdachlosen, der da immer wieder äh, ein, sich ein Lagerfeuer macht und als kleiner visueller Gag im Hintergrund bei dieser Brücke sieht man so eine Vermisstenanzeige für eine Frau. Vielleicht ist es eine Referenz, dass die auch eingezogen wurde von Michael. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, es ist, also, es ich glaube, wir immer sprechen von mehreren so Vermissten. Also wenn wir gleich noch zum Thema zum
2: Thema Radio, ähm, Radiosender kommen, ja. ähm, äh, was die Szene des Jahres für mich <lacht> ist zum Teil. Also muss ich wirklich sagen, das ist eines der besten Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Aber äh, Radiosender, da hieß es auch, äh, ja, wie kannst du jetzt? Das ist so ein bisschen so ein, so ein Freigeist, so ein bisschen so so eine eine Art äh, Radiostar, der dann Musik spielt in der Nacht, wo Menschen vermisst werden oder mehrere Menschen. Wer weiß, wie viele
1: viele Michael da wirklich vorher noch ähm Also es steht im Raum, dass einige Leute verschwunden sind und die sind verschwunden, weil Michael sie vielleicht dort in diese in die Kanalisation gezogen hat. Aber was ich mich
2: gefragt habe, auf was wollen die hinaus? Michael da lagen Leichen, so, da lag eine Leiche, soweit ich weiß. Äh,
1: Michael hat sie nicht gegessen. Also wir wollen ihn jetzt nicht zum Kannibal machen. Hab, hab ich, jetzt, ich weiß nicht, wie ich hat ja, Homie hat ja, schon, also hat ja schon bewiesenermaßen einen Hund gegessen. Ne? Das war ja auch im Opening von Halloween Kills der Fall und auch schon im allerersten Halloween, so da wurde schon gesagt, dass er sich von Hunden und Katzen ernährt hat. <lacht> so ein bisschen. Und Homie muss wie Arsch riechen. Homie hat sich fünf oder sechs Jahre lang nicht geduscht hat. Oh, hat seit den 70ern diese Maske da an, Bruder, also... Oh. Bruder, Homie, riecht wie Arsch. <lacht> Was Michael macht, ist, er überträgt in Cory dieses Böse und Cory ist dann auch einfach eine andere Person über den Film und es ist, also Cory hat einfach die interessanteste Charakterart, arc ja, also wir haben immer wieder, und es gibt ein tolle, tolle Review von Red Letter Media von Halloween Ends, kann ich jedem empfehlen, Den hat der Film auch sehr gut gefallen, ich werde ein bisschen paar Beobachtungen von denen klauen, ähm, Du merkst die Veränderungen an vielen visuellen Punkten. Cory, nachdem er Michael getroffen hat und selbst zum Mörder wird, das ist nämlich der große Spoiler hier, ähm, am Anfang fährt er ein abgefucktes Bike, später fährt er ein Motorrad. Cory schläft nicht mehr bei seinen Eltern, sondern Cory schläft in dem Haus, wo der kleine Junge umgekommen ist, auf dem Fußboden, genau an der Stelle, wo der Junge aufgekommen ist. So, genau dort. Also es gibt immer visuelle Parallelen und deswegen finde ich auch, dass der Film gerade mit dieser Doppeldeutigkeit sehr schlau arbeitet, viel besser geschrieben ist, es Halloween Kills. Halloween Kills ist wirklich retarded whack.
2: So. Ja, oh, mich ärgert nur, wenn wir gleich auch zum Fazit, also später zum Fazit kommen, Bruder, ja. aber mich ärgert einfach nur, dass dieser Kills-Film diese Trilogie einfach komplett äh, in den Arsch
1: gefickt hat. Du hast halt den mittleren Aber Film. Bruder, die meisten Fans oder viele Fans sagen, dass gerade Ends diese halloween Kills. Nein, äh, es Filogie ist einfach nur ein komplett
2: Blödsinn. Du hast Charaktere <lacht> Du hast irgendeinen Spasti, der so einen äh, ähm, Krankenhausaufstand startet da, um Michael zu jagen. Das ist doch nicht ansatzweise äh, dieselbe Gewichtung, wie die auf Cory gelegt wird. Warum war nicht Cory in, äh, in Kills ja. äh, der Freund von Allison von, ja, der, von der Schule? Natürlich. Und dann hat er diesen Vorfall gehabt, ein Jahr später mit Michael, ja. Mit dem Kind, das er getötet hat, und dann trifft er auf Michael. Also du hättest diese. Aber das, die, Idee kam, die Idee kam jetzt erst. Guck mal, hier
1: ist das Problem. Die haben den er, die haben den ersten Film dieser neuen Trilogie gedreht, 2018 kam der raus und die haben alle nicht damit gerechnet, dass der so dermaßen erfolgreich wird. Und ihr wisst alle, wie es in Halloween, äh, wie es in Hollywood, Halloween, wie es in Hollywood und Halloween auch geht. Wenn der Film erfolgreich ist, erfolgreich genug, gibt es eine Fortsetzung. Das ist die goldene Regel des Filmemachens. Ja? Ich bin natürlich als Horrorfan froh, wenn es weitere Halloween-Teile gibt, aber ich glaube auch so, wie das Ende von dem 2018 Halloween-Film war, ich glaube ursprünglich war geplant, dass das das finale Ende dieser Franchise ist. Jedenfalls von Laurie Strode und Michael Myers. Alle Leute, die ihren finalen Endkampf haben wollen und die, die beenden oder das Beenden der Serie, die sollten sich den ersten Film dieser Trilogie angucken, weil vielleicht sollte der als Dritter gekommen sein. So. Bruder,
2: weißt du? wie du schon gesagt hast, wir hatten hier Sarah Connor gegen den Terminator. Also ja, da, genau. wir, ja. Wer ja. will denn einen 70-jährigen Mann jetzt nochmal äh, äh, genau. gegen Laurie Stroud kämpfen sehen, die den wie in The Rock-Manier mit irgendwelchen
1: <lacht> Panzerfäusten beschießt? Also, Bruder, ja. ich bitte dich. Ja, ich weiß, es ist Bullshit so. Deswegen ich, ich weiß, wenn man das als Trilogie betrachtet, keiner dieser Filme baut wirklich aufeinander auf. Und diese Trilogie ist extrem uneben und passt nicht zusammen. Und es macht, es, es macht die Trilogie zur einen Seite interessant, aber wenn man das vergleicht mit unseren tollen Trilogien, die wir alle lieben, Dark Knight, Herr der Ringe, was auch immer, natürlich passt da nichts zusammen. Wenn ich Halloween Ends als Einzelfilm betrachte, ist, ist so ein bisschen so gefühlt als Epilog zur Halloween-Serie, ist das ein fantastischer Film der super interessant ist. so Und ich glaube, das checken viele Leute nicht, die einfach nur Michael haben wollen, der Leute umbringt. Sorry, Leute, es ist der 13. Film in dieser Franchise. Es gibt genügend Filme, wo Michael Myers einfach nur Leute tötet. Was labert ihr für eine Scheiße? Ihr W***. <lacht> 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 also da muss <lacht> ich
2: auch den, äh, ich, wenn ich e wenn ich eh vom Moviepilot sehe, den kaue ich einen, äh, ich, ich hau dir den, den Gebiss raus,
1: Alter. Ich wollte, Bruder, ich habe vorher noch gedacht, du bringst die Faridlein, Alter. Du Hurensohn, du Nuttensohn. Ich hau dir den ganzen Gewiss raus. Vor allem Eve ist ja eigentlich auch Fan der Reihe. Der ist auch der, der ist auch eigentlich ein schlauer Typ. Ich verstehe nicht, dass er den Film nicht verstanden hat. Du!
2: Ja, also Yves, Alter, komm in den Podcast.
1: Kom, Eve, komm in den Podcast, lass uns das klären. So, du bist doch eigentlich kein dummer Typ, aber du hast echt komplett Also, alle deutschen Kritiker haben verkackt bei dem Film. Ich bin es ist immer gelesen. dasselbe. So, bist du, bist du dumm, du Hurensohn? Hast du Halloween Kills geguckt oder was? Ja, es ist
2: wirklich, es ist wirklich alles andere als dasselbe. Das ist ja. der mutigste Halloween-Film seit, äh,
1: seit Teil 3 wahrscheinlich. Ja, natürlich. Der, David Gordon Green, der Regisseur, hat Eier gehabt. Und auch wenn am Ende vielleicht die Trilogie nicht zusammenpasst und die natürlich von vornherein nichts geplant haben dieser Film ist einfach interessant gemacht und vielleicht klappt nicht alles, aber Bro, es ist ein Film, den man rewatchen kann, deswegen werde ich ihn morgen Abend auch nochmal gucken. so. Und du hast ganz klare Referenzen. Du hast äh, Freitag, der 13, äh, Freitag der 13. Teil 5 Referenz, wo wir auch nicht Jason als Killer haben. Du hast eine Fallen Angels Referenz, der berühmte Kunstfilm von äh, Wonka Wife, wo die beiden Liebenden am Ende auf dem Motorrad sitzen und sich umarmen. Genau die Szene haben wir auch hier ja, von Allison bisschen, und Corey. Ja ja, ähm, wir haben das ist die größte Referenz eine Riese-Referenz an Christine ein Film von John Carpenter natürlich, ne, OG Halloween Regisseur, denn da der, da geht es um ein böses es klingt goofy, aber der Film ist eigentlich ganz cool es geht um ein besessenes Auto Christine und der Protagonist in Christine heißt mh, Arnold Cunningham Ganz genau. Und auch da die Symbiose Böses Auto und Archie Cunning- äh, Arnie Cunningham, der sich zum Mörder entwickelt, genau das gleiche haben wir hier. Corey, der sozusagen von, und ne, das kommt ja auch im Film, sozusagen der Schüler von Michael Myers wird. Michael Myers ist Alt und gebrechlich und er braucht Cory, um neue Opfer zu finden. Cory führt ja auch dann diesen Polizisten in die Höhle in der Kanalisation, um ihn zu töten, damit Michael wieder ein bisschen an seine Power gewinnt. Ich fand, das ist die interessanteste Idee seit langem. ich Großartige finde Großartige Szene, wo,
2: wo, wo Cory den, äh, den Körper festhält von dem Obdachlosen ja. und Michael einfach 470 Mal dazu sticht
1: und einfach so. Das ist der Polizistbruder. Den Obdachlosen hat Cory selbst getötet. Ah ja, okay.
2: Okay, ja, den Polizisten einfach äh, 500 ja. Mal in die Brust stich und einfach bei jedem Stich
1: einfach lebendiger oh. wird. Ich hab's geliebt, ja, cool. Ich finde, wir hätten mehr Szenen kriegen können, wo Cory Opfer zu Michael bringt, so Hellraiser-mäßig so, das wäre cool gewesen, aber wir haben die Szene, wo eben dieser Arschlocharzt und diese äh, und diese Krankenschwester die Allison den, den Job klaut, ja, als als äh, oder die die diese Stelle klaut, wo Cory zusammen mit Michael beide umbringen. Es ist einfach geil gemacht, ja. Cory auch in dieser interessanten Scarecrow-Maske, diese Parallele zu Michael, der erst den Arzt umbringt und Michael kommt in das Haus und bringt diese dumme
2: um. Ja, die er dann wirklich an die Wand tackert, wie so ein Poster, wurde. Also das ist wirklich <lacht>
1: Referenz an den ersten Film natürlich. Ja,
2: ja, ja. also man, Michael starrt doch extra lang jetzt auf, 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 seinen, ja. auf seinen Korpus da, den er da an die Wand geklatscht hat. Bruder, aber äh, was ich eine sehr intensive Szene fand, ist wie, ähm, wie Corey draußen aus dem, ähm, aus dem Fenster, das zum, zum Pool führt, so richtig so reinglotzt, so, äh, ja. so, so richtig reinglotzt und Michael
1: bewundert so einfach so. Ich habe hab kurz gedacht, der keult sich da ein, so, weil, weil, weil er das so geil fand. So, weißt du? <lacht> ich finde einfach die Dynamik geil. Du hast hier Michael, der irgendwie zurückge- zurückkommen will als Killer, aber Michael weiß auch, dass er nicht mehr die Kraft hat. Du hast Corey, der besessen ist von dieser bösen Energie und gleichzeitig auch Player geworden ist, weil er Allison jetzt sich geklärt hat. Also eigentlich, wenn man es so runterbrechen will, Michael Myers hat mit einem mit einem in die Augen gucken, Cory zu einem zu einem Fuckboy gemacht, yeah, der sich so, auch, 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 der jetzt auch, Allison, der jetzt auch, der jetzt auch. Ich fand's auch geil, weil Homie, ich meine, das ist das ist die netteste Sache, die Michael jemals für einen Menschen getan hast. So, Michael guckt ihm einmal in die Augen danach gibt er unserer zweiten Pro- Protagonisten Alison Backshots. Also, es ist äh, ja wirklich. <lacht> ich ich brauche diesen
2: Michael-Stare in meinem Leben. Also. <lacht>
1: Ich auch. Michael guckt dir in die Augen und danach pipst du irgendwie. Mike, ne <lacht> <lacht> naja. Äh, das hat auch keiner von diesen <lacht> ****-Kritikern erwähnt. <lacht> das ist das
2: Oberflächlichste, das ich gesehen habe, dass ein Film bewertet wird, Bruder. Ihr seid Filmkritiker. Das ist euer Job. Das Einzige, <lacht> was ich zu sagen kann, ja, alles, was der Trailer versprochen hat, haben wir nicht bekommen. Du welchen Film hast du geguckt? Ich liebe, äh, die, die lieben Halloween. Wenn du, wenn du das Franchise liebst,
1: Bruder, dann wurdest du ja. zumindest in den letzten 45 Minuten mehr zufrieden. Ja. weil in den letzten 45 Minuten passiert genau das. Cory. Das, auch, das war eigentlich eine lustige Szene. Corey. Du kriegst deinen genau. Corey wrestelt mit Michael Myers in der Kanalisation und klaut ihm die Maske, um selbst als Michael Myers aufzustehen. Das, für viele Fans war das die, 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 keine Ahnung, Entehrung von Michael Myers. Shut your bitch ass up. Cool, also, also, Corey läuft rum in der Michael Myers, Michael Myers Maske und fickt Mütter,
2: Alter. Also, erstmal in, in Ehren hat er gemordet mit der Maske. Ich, ich will jetzt scheiß auf Spoiler. ich will jetzt auf bestimmte Szenen, will ich, will ich einfach kommen. Drop that shit, Bruder, komm. die äh, Autohof-Szene ja. ist ein der besten Slasher-Momente, die ich je in meinem Leben erlebt habe.
1: Das ist so krank. Alter. Wie
2: er diese Bully gruppe von diesen Jugendlichen ja. gnadenlos zerfickt.
1: Ja, es ist er fickt die quer über diesen Autohof. Ja. Scheiße. Auch hier wieder diese, da merkst du, dass der, dass der Regisseur David Gordon Green trotzdem die Serie liebt, weil im vierten Teil von Halloween fährt ja Michael aus dieser Garage mit so einem mit so einem, äh, mit so einem Autoteile-Truck durch die Kante. Auch hier dasselbe. Corey in der Michael-Maske Ma- Michael fährt mit dem Autotruck, überfährt dieses Mädchen und bricht den Zaun durch. Und dann dieses, dieser kill Michael hat dann so einen Bunsenbrenner und brennt damit dem Hauptbully die Fresse weg. Es ist geist, es kann in den Mund rein. In den Mund, du. <lacht> <lacht> du <lacht> ey, das ist das... das. Bruder, ey, Bruder, da, die,
2: wie, wie, diese Short, wie diese Shorty, wie so ein Fisch im Angelnetz äh, hängt. Ja. Und diese... So, ja. Ah, Hilfe, ich will einfach nur noch sterben. Und, und wo, wo, wo Cory ihr so gnadenlos die Fresse eintritt, Bruder, mit diesem... Mit Klopperschuhen,
1: Bruder, mit Stahlkappen ich weiß. Auch hier wieder diese interessanten Parallelen, deswegen ist der Film auch für mich gut geschrieben. Cory arbeitet als Mechaniker, ne? als Mechatroniker in diesem, auf diesem Autohof also hat er so diesen, diesen Overall an. Was hat Michael, was trägt Michael in den Film Ein Overall, diese Parallelen, die visuell gemacht sind, die sind einfach da. Deswegen, ich fand das einfach schlau und geil gemacht. Und Corrie Cor- Cor- hat dann
2: einfach früher eine Charakterentwicklung oder einen Auftritt verdient in der ganzen Reihe. Natürlich. Dann würden wir hier von einem großartigen Charakter
1: sprechen. So kann man sich echt Sachen nur zusammenreimen. Der Schauspieler ist auch klasse, das muss man sagen. Der Schauspieler ist klasse, wie geil der diese Entwicklung macht von diesem Pussyboy zu diesem Ruthless-Mörderer. Äh, äh, geil, geil. Ähm, am Ende will er natürlich auch Laurie umbringen. Da haben wir diese geile Fake-Out-Szene, wo wir denken, Laurie will sich umbringen. Unglaublich emotionale Szene, wie ich das auch war finde. Krass. Ja, ich dachte jetzt wirklich, die blowt sich den, den Kopf weg. Ne? Also. Es gibt viele, die sagen, auch Leute, die den Film mögen, die sagen, das Ende wäre scheiße. Ich finde das Ende ist trotzdem geil, weil ich verstehe schon, sie mussten irgendwie Michael dann zu Laurie bringen. Aber ich fand das Ende gut gemacht, weil hier auch. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Corey bringt sich am Ende selbst um, nachdem er von Lori angeschossen wurde. Allison erwähnt mehrfach in dem Film, auch gerade bei der allerersten Begegnung, weil er ja Autos fixen kann, dass ihr klappernde Motorgeräusche von sich gibt. Am Ende, bevor er sich umbringt, hört er draußen, dass Allison ankommt und er möchte nicht, dass sie ihn so sieht als Michael. Deswegen bringt er sich um, weil ihr Auto diese Geräusche von sich gibt. Es ist logisch, weißt du? Alles, was vorher erwähnt wurde, wird auch im Rück- also wird dann auch am Ende wieder aufgegriffen. Was
2: die, was die Love-Story von den beiden auch so ein bisschen ähm, äh, intensiver macht. Also w- wenn er diesen, diesen krassen Born zu ihr, er sagt ja auch zu, zu äh, Laurie,
1: wenn, wenn, wenn äh, ich sie nicht haben kann, dann kann sie keiner haben. Genau, das ist ja sein allerletztes böses Ding, was er macht. Weil am Ende am Ende sie, kommt, Laura, äh, kommt Allison rein und sieht ihre Großmutter mit dem blutigen Messer in der Hand. Äh, und dass sagt, sie aus, ach, aus seinem Hals genau, zieht. Womit er sich genau, und zieht. sagt, ach du hast meinen Freund umgebracht. So, also es ist seine allerletzte, auch hier dieses Thema von dem Bösen, was in einem Menschen drinsteckt, das ist seine allerletzte große böse Tat, die er bringt. Bro, der Film ist krass, tut mir leid. Das ist echt geil. Also, also wer bei, bei den Gehen wir den fünf,
2: letzten 55 Minuten, wer sagt, dass das kein guter Horrorfilm
1: ist, kein, kein gutes Drama auch. Ich finde auch das Finale zwischen Michael und Laurie am Ende gut. So, ich
2: finde es emotional, Bruder, und ja, wer, von kein, wenn, wer von einem schlechten Michael Myers Abgang redet und äh, Disrespect zu, zu Laurie und Laurie's äh, defensive Rolle, halt deine Fresse, du hast, den, du hast einen anderen Film geguckt, du hast Halloween Kills zum zweiten Mal geguckt. <lacht> Wel- wel- nee, Bruder, Meinung ich
1: bin ist. sauer, welche, welche Rolle hat Laurie in Halloween Kills? Die war im Krankenhaus. Natürlich, die hat nichts gemacht, genauso wie im zweiten, im original zweiten Film, die hat nichts getan. Ich finde, es ist auch die beste Laurie jetzt in diesem neuen Film von der gesamten neuen Trilogie, ist so. 100 Prozent,
2: das, du, du, das spiegelt auch mal einen schlauen Charakter wieder, warum sie nicht tot
1: ist, warum sie nicht ja. nie gestorben ist. Ach, bro, das war geil. Ich fand auch, ich fand auch gerade diesen Endkampf war nice. Ich finde auch okay, dass sie das jetzt nicht 20 Minuten in die Länge gezogen haben. Nein, also das beide ist ein alter Mann, du beide sind alles charmantes. Genau, aber sie auch. Kehler beide, beide aus. sind alt ja. und zerbrechlich. Und ich fand es auch geil, dass das alt, dass die gesamte Stadt, egal wie abgefuckt diese Stadt ist und wie viele schlimme Leute da drin wohnen, ich fand es okay, dass alle diesen Typen dann einfach zu Grabe getragen haben. Ja, es, also es war,
2: es, so, ich, ich habe es dass es so ein ähm, zum Abschied so ein Ritualmord war. Man hat den jetzt nicht irgendwie durch irgendwas, (lacht) keine Ahnung, eine eine Schrotflinte mit einem Kickback von, keine Ahnung, was, von Cristiano Ronaldo, Alter. Sondern, Bruder, du hast einfach. äh, Du hast einfach so ein Ritual, die hämmert den mit mit Messern an ihren, weiß ich nicht, Küchentisch fest. Genau. Und sie sie schneidet den ganz sanft quasi so zum Abschied einfach die Pulsadern auf, die Kehle auf. Michael kämpft natürlich, weil er einfach ein. Bild different ist, Alter. Ähm, <lacht> aber du hast halt diesen Blick von, von, ähm, von Allison, die nach einer Zeit auch eintritt in die Bude, äh, hast du äh, diesen Blick auf diesen vermeintlich, oder zu, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt wirklich tot war, aber diesen vermeintlich toten Körper von Michael Myers, ähm, ich fand's großartig. Genau nur diese beiden, kein Mob, keine, äh, ja, keine Schwänze, die bei Kills einkliffen. <lacht> nur Allison, äh, äh, Laurie und ähm, hier Allisons Mom äh, hätten ihn so verabschieden dürfen. Nur genau. Die drei das zusammen genau, oder ja. die zwei zusammen. Und das kannst du nicht besser machen und da
1: kann jeder halten kommen. Ah, ja, mein Bruder, Das ist genau deswegen bist du mein Bruder. Ja, ja also echt. ich, ich, ich werde den Film auch öfter gucken, Bruder. Ich hab ja, Bock ich, wie gesagt, ich gehe morgen nochmal ins Kino. Ich glaube wirklich, der größte Fehler von diesem Film ist die Vermarktung. Und deswegen sind so viele mit einer falschen Erwartung in diesen Film gekommen. Es stimmt auch ich, Bruder, auch ich. Und ich bin, ihr kennt mich, ich habe x Filmfolgen gemacht. Ich bin sehr offen. Ich kann mir auch zwei Stunden Sturmfilme aus Russland geben. Ich war vor den Kopf gestoßen, weil dieser Film so anders ist als das, was erwartet wurde. Aber ich respektiere das. Leute, wir haben den 13. Film, ich sag's nochmal, den 13. Film dieser Halloween-Reihe. Wir haben jede Art von Michael Myers bekommen. Ihr wollt mir natürlich erzählen, dass Michael Myers hier entehrt wird. Leute, der Homie hat in einem Film gegen Buster Rhymes kung Fu gekämpft. Was labert ihr für eine Scheiße, Alter? So, genau. Also, der wurde, der hat einen Stromschlag in die Eier bekommen. Was labert ihr, Alter? So, get the fuck out of here. Also, Halloween Ends für mich der interessanteste Horrorfilm des Jahres. Echt so. Und ich glaube, der wird auch gut altern. Ich glaube, der wird gut altern.
2: Wie gesagt, ich habe wenn ich mich noch mal durch die äh, durch die Ab 2018 durch die äh, Trilogie durcharbeite, werde ich auf jeden Fall Teil 1 und Teil
1: 3 schauen, 2 werde ich mir nicht noch mal anschauen. Die Kills, ich habe ich habe den ich habe Kills letzte Woche geguckt erst. Die Kills sind krass die Kills sind krass, aber alles andere ist Quatsch, ist absolut Quatsch. nicht gut getan,
2: das ist alles, warum wir jetzt so biased an diese Scheiße reingehen mussten. Genau. Oder das hat einfach alles zerstört und rückblickend, ich will noch einen Stern abziehen bei meinem Letterboxd, ehrlich, weil das <lacht> hat mich dauer gemacht. Und dieser ja. Film echt verdient mehr als was, also als wie er im Internet gehandelt wird zurzeit
1: oder generell ja. vom Filmkritiker. Uh, also Halloween Halloween ends mein Gott Halloween kills Halloween ends von mir eine klare Empfehlung ähm, ich habe den wirklich jetzt reifen lassen ich freue mich den wieder zu gucken dann werde ich auch noch mal eine Review schreiben auf Letterboxd. aber ähm, ich einfach nur Respekt Respekt echt Respekt so echt es ist wirklich einer der interessantesten Filme in dieser Franchise, muss man sagen. Wir reden hier trotzdem immer noch über Slasher, wir reden hier über einen Mann in der Maske, der Leute umbringt. Mach was Interessantes draus, fertig, aus. So, Lass uns über einen anderen Film reden, den wir beide auch geguckt haben. Ich hatte den empfohlen, weil ich meinte, ich finde den sehr interessant, ich finde den cool und Bruder, äh, l- lass
2: uns, warte, nochmal noch kurz zu ends. Ja. ganz kurz zu Ins. Ich muss den Kill des Jahrhunderts, muss, müssen wir jetzt einmal kurz thematisieren. Ach
1: so, ja, vom Radio-DJ.
2: Müssen einfach jetzt kurz skippen. Ähm, der, der DJ aus, aus, der, aus, dem, aus der kleinen radio booth da, ähm, ja. die, die ganz zufällig neben unserem äh, geliebten Henfield äh, turm ist. Genau. Der, der ein schönes Close-up bekommt, als, ähm, als äh, Corey äh, Allison dahin führt. Und ich dachte mir ja. so, thematisieren wir jetzt ehrlich den Turm und dass Michael irgendwie äh, ferngesteuert wird von da, ähm, haben sie dann doch gelassen. Aber äh, kurz daneben ist dieser Radiosender, beziehungsweise ja. die, dieses, dieses Studio von dem DJ. Ähm, der Kill ist absolut geistkrank. Also, (lacht) Gore-Bruder, worüber reden wir? Zunge abschneiden auf äh, Misch... äh, äh, Ja,
1: also dem DJ wird der der Kopf gegen die Tischkante gekloppt, bis der Kiefer komplett ausgerenkt ist und dann schneidet... Michael/Cory Slash ihm mit der Schere die Zunge ab. Die Zunge landet auf der Schallplatte, die gerade gespielt wird. Und die Zunge tippt auch immer wieder an den, an den äh, Regler dran. Also, es ist halt geisteskrank brutal. Aber auch lustig. Es ist halt ein visueller Gag. Ne? Also, ich, ich habe keine. Also, die Brutalität habe ich mit
2: Abstand nicht erwartet im 2022-Horrorfilm. Mm. Nie im Leben. Ich dachte wirklich, Alter, wir sind hier bei Rob Zombie, Bruder. <lacht> naja, auf jeden Fall. Man hatte diese geile Szene, Alice in ihrem kaputten Auto, vermutlich. Ähm, hat einfach das Radio an und wir sehen halt durch diese Zunge, die die ganze Zeit an dieses, wie heißt dieses Ding, diesen, diesen Stopper, der...
1: Ja, also, ja an diesen, ach ja, oh Gott, Alter, an den Regler, jeden, sagen wir mal Regler. Die Vinyl, ja?
2: Der die Vinyl abließ, so dieses Ding da, mm. ne? Äh, können mich die, die 80er-Kinder hier korrigieren gerne. Ich weiß. Ähm, die Zunge knallt halt die ganze Zeit dagegen. Und ist halt, die, also die Stückzunge ist halt im Weg. Und Alison hört das einfach in ihrem Auto und denkt sich, was ist das für eine Scheiße? mein Radio hat sich aufgegangen, weil mein Auto kaputt ist. Und schaltet das Ganze ab. Fand ich großartig. dass es, Das ist Horror, worum wir Horror lieben. Und damit closen wir das auch. Schaut euch den Film auf jeden Fall an.
1: Es, es, es ist wirklich es lohnt sich, auf jeden Fall, es lohnt sich und diese ganzen, die die ganzen Leute, ich, ich kann es ja verstehen, dass du vielleicht enttäuscht bist, dass du den Film schlecht findest oder dass er dir nicht gefällt, aber zu behaupten, dass es, dass es kein gut gemachter Film wäre, das ist einfach Cap so, das ist Cap ich guck gerade äh Tonarm so heißt das der Tonarm der tote Ton- Arsch. Ja. Der, der tote Arsch. <lacht> der Ton war Arsch nach der Zunge, ja. Der tote Arsch wurde von der Zunge geleckt. Genau. Ja, genau, richtig. Halloween Ends Crazy, ich freue mich, den Morgen nochmal zu gucken. Let's go. Lass uns über Ex sprechen. Fuck yeah. The Farmers Daughter, take 1. Ich muss berühmt werden, Wayne. So wie alle coolen Leute. Niemand da draußen ist so wie du. Weißt du auch warum?
2: Nein, warum?
1: Weil du diesen X-Faktor hast. Unsere harten Zeiten sind bald
0: vorbei. Hollywood, wir kommen. Äh,
1: Um nochmal zurückzukommen an den Anfang unserer Folge. Ich habe mit Nivito dieses Jahr drei Horrorfilme gemeinsam geguckt. Äh, Alle drei im Urlaub zusammen. Äh, Einen davon, als wir in Krakau waren im Februar. Da ist aber der gute Bro nach einer sehr langen... Nacht eingepennt. Da wollte ich mit dir nämlich auf dem Laptop äh, Texas Chainsaw Massacre The Beginning gucken. Die Unrated-Fassung ist eigentlich ein brutaler und nicer Film, aber ich glaube, du warst einfach tot. so. Du bist da eingepennt. So. Ähm, ist nicht so schlimm. Ich finde immer, find immer noch, dass dieses Remake von 2003 und die Fortsetzungen ganz cool sind. Ist halt so eklig filthy. Und dann hast du mir einen Film gezeigt, als wir jetzt in Danzig waren im Sommer. Da, da ging es uns beiden auch nicht so prima, da brauchten wir ein bisschen Ablenkung von dem Film. Da hast du mir den Film gezeigt, The Visit von M. Night Shyamalan, der auch bekannt ist für The Sixth Sense und andere auch schlechtere Filme. Ähm, ich, ich sag dir ehrlich, ich war nicht so ganz überzeugt, ich hatte Angst, dass der Film Arsch wird der Film hat mich extremst positiv überrascht. Einer der unterhaltsamsten
2: ähm, Horrorfilme wirklich, überhaupt, der, Alter.
1: Wirklich, wirklich auch erstens erstens extrem lustig, zweitens extrem unangenehm. Beides in einem. Es geht nämlich um ein, 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 ein Geschwisterpärchen, ja, die zu ihren Großeltern fahren wollen. Sie wollen die besuchen, ihre Großeltern besuchen, die, die noch nie getroffen haben, die, die Eltern ihrer Mutter. Eine Ein Mädchen und ein Junge. Der Junge rappt auch gerne hobbymäßig, so als White Boy. Es ist sehr, sehr lustig. Wie hieß der nochmal? PJ? Ach, ich hab den Namen nicht. Naja. (lacht) Und. Der Film hat, also die beiden drehen auch immer wieder so Vlogs für ihre, ich glaube, was war das, YouTube-Page oder so oder für ihre eigene? Die macht ihren Selbst- doku film in eigenen oder in Dok- die dokumentarfilm über ihre Großeltern. Also du siehst viele Sachen, viele Szenen sind sozusagen äh, Kameraaufnahmen von den beiden, wie sie ihren Alltag bei ihren Großeltern, die sie besuchen, aufnehmen. Und über den Film merken wir, dass irgendwas mit diesen Großeltern nicht stimmt. Und das Lustige wird geht dann sehr schnell in das wirklich Gruselige und Unangenehme über. Ich finde, das Finale war geisteskrank. Also, das ich, ich sage es ehrlich, ich war ein bisschen skeptisch. so. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das goofy wird. Aber der gute Nivito ist kein Idiot. Der weiß, was der sagt. Der hat nicht zu so viel versprochen. Der Film hat meinen Arsch gefickt, sage ich, wie es ist. Also, das war wirklich ein geiler Film. Und ich erwähne den, weil es eigentlich bei den Bösewichten um dasselbe geht wie bei dem neuen Film X. Alte Menschen sind gruselig wie Scheiße, ja. Also The Visit an dieser Stelle, genau, Empfehlung. Aber alte Menschen, Bruder, sind scary as fuck. Miss me with that shit, ich will nicht mehr alt werden. Es gibt ja noch einen anderen M. Night Shyamalan Film, der heißt Old, glaube ich, da geht es auch um irgendwie Altern. Also wie gesagt, alte Menschen sind scary as fuck. Und bei X, dem neuen Film äh, von Ty West, wo auch Kid Cudi mitspielt, Ähm, ich bin ja der Meinung, der Gute sollte lieber an seiner Schauspielkarriere weiterarbeiten, als an der Musik so, mit allem, was Hey, mit Cudi, Alter,
2: ich zieh meinen imaginären Hut, Bruder.
1: Ja, Ja. also bei X geht es um eine Gruppe von Schauspielern und Hippies, die sich auf den Weg machen, um im ländlichen Texas in einem abgelegenen Bauernhaus vor den Augen ihrer zurückgezogenen und unwissenden Gastgeber einen Pornofilm zu drehen. Ähm, ja, denn von ihrem Vorhaben haben Regisseur RJ, seine Soundtechnikerin Lorraine sowie Schauspieler Jackson Hole und die Stripperin Maxine und Bobby Lynn ihren Gastgebern nichts erzählt. Also wir haben eine Gruppe von jungen Leuten, die irgendwo in Texas rumfahren und in einem, in einem abgelegenen Haus einen Pornofilm drehen. Ähm, und das Haus ist oder diese Hütte, in der die wohnen, gehört einem alten Ehepaar in Texas. Und äh, als dann die Nacht hereinbricht, nachdem die schon ihre ersten Pornofilmchen gedreht haben, wird das Verhalten des Paares plötzlich zusehends mysteriös oder seltsam. Äh, sehr cooler Film, sehr nice gemacht. Der Film spielt in den 70er Jahren, also der Vergleich zu Texas Chainsaw Massacre ist auf jeden Fall da.
2: Texas Chainsaw, also vorab muss ich sagen, ich, ich würde damit gehen, dass es mein liebster Horrorfilm dieses Jahr ist.
1: Oh, okay, krass. Okay.
2: Sehr großer Fan.
1: Nice, freut mich, okay. Ich fand, ich fand den auch cool, ich fand den cool. Ich ja. fand den einfach
2: nur cool, vom Look her, von... Ähm äh, von der Thematik, wie gesagt,
1: alte Leute,
2: bisschen dieses sexuelle Thema
1: ausgereizt wird. Es wird endlich mal wieder in dem Film gefickt, Alter, lass es uns mal aussprechen. In neuen Hollywood-Filmen wird nicht mehr gefickt, wir müssen das mal wieder zurückbringen, Leute. Hört mal auf rum zu es geht um Ficken. Es,
2: wir haben einfach, äh, wir haben einfach äh, hier ganze Porno-Storylines. Äh, es geht halt nur um Sex bei Alt und Jung und, ähm, das gehört einfach wieder in die Kinos. Aber wir haben auch diesen 70er-Flavor dazu. So, weißt ja, du, du hast dieses, ja. dieses schamlose,
1: einfach so dieses äh Exploitation-Film, wir machen so einen billigen Film mit, mit so einer Handheld-Kamera und so. Und ich muss
2: sagen, wirklich, äh, allein durch dieses Experimentelle, so man, man switcht von, wirklich von Ekel zu so wirklich so So, so reizen die einfach so. Also, wenn man, wenn man mal so Jenna Ortegas, äh, ich weiß, Mhm. wie ihr Charakter da drin hieß, so, aber Mhm. ist auch nicht wichtig, Bruder. (lacht) Lorraine, glaube ich, ja. Lorraine, die macht einen super Wandel und auch dieses, keine Ahnung, so du hast so dieses, dieses Kirchengirl, was so einfach zu diesem Pornstar wird während des Films. Ja. Ja. Äh, Ich will jetzt nicht sagen großartig, das wäre echt äh, haram, aber.
1: Na komm, du hast schon ein Auge auf Lorraine geworfen. Ja, also General Tigger
2: ist ist der
1: nächste Star, also da gehe ich auch
2: mit. (lacht) Premium-Fufu. Wo der Film mich sofort hatte. Ich hatte meinen Texas Chainsaw-Moment natürlich, den ganzen Film über, aber ich habe auch ähm, hatte ich schon zu dir im Privatgespräch gesagt, ich hatte ähm, einfach so ein Wrong-Turn-Feeling zum Teil, Mhm. Einfach durch ähm, diese Truppe, die einfach in in, in eine creepy Gegend kommt, relativ unfreiwillig, also klar, der hat diese Hütte da gebucht, was auch immer, relativ unfreiwillig und dann von von den Monstern dieser Gegend halt quasi äh, konfrontiert wird. Diese Monster entpuppen sich als perverse Rentner, aber... <lacht> das ist echt so. da hatte mich der Film schon. Ich, hatte so, ich liebe dieses ich weiß nicht wie, wie diese Art Filme oder was der englische Begriff dafür wäre. Ich glaube Exploitation, ich- ja. Nenn Explo- Explo- Exploitation Movie, Bruder, aber nice. nice. ich hatte ja. dieses, dieses, ah, dieses Text ich, ich habe dieses Texas Gefühl vermisst in ist richtig so dreckig halt. Dreckig. Auch. Bah,
1: staubig, staubiger Film. Ähm, aber geil. Ey, heftig. Ich finde, es ist auch einer der, ist einer der besten Filme des Jahres. Ähm, wir haben also einmal diese Truppe von jungen Leuten, die alle Pornos drehen wollen und dann, und der eine Regisseur, der so ein bisschen denkt, er macht mehr als nur einen Pornofilm. Er ist ambitioniert und dann dieses alte Ehepaar, was dermaßen eklig und vor allem gruselig ist. Ich fand, die waren, die ich beiden waren wirklich gruselig. Ich. Und das Setting ist geil, diese, das Haus ist krass. Es gibt direkt in, da wo die Leute, ähm, da wo die Truppe wohnt, gibt es einen See, und in diesem See wohnt ein Krokodil. Ich fand das war auch extrem gut gemacht, ja. Oh, Die, die, ähm, die, die, die Schwimmszene von.
2: Äh,
1: ja. Die Kills sind auch sehr, sehr gut in diesem Film. Also, ähm, der, der Film macht sehr viel richtig. Kit Cuddy spielt sehr gut als Pornodarsteller mit... Warum ja äh, da eine
2: Laterne unten? Äh, na ja. ja,
1: ja. ich fand auch krass, dass sie mit diesen, dass sie sich entschieden haben, auch Jenna Ortega dann so ein bisschen die, die Skyl geworden beim Pornofilm drehen. Deswegen will sie sich jetzt auch pipen lassen. Das war schon sehr sexy auf jeden Fall. Und dann das Ende ist einfach nur eklig. Ja, also diese, diese alten Leute. Ich sag's, wie, wir haben es schon erwähnt, alte Leute sind gruselig des Todes. Es gibt, einen, es gibt einen Prequel, was auch direkt dieses Jahr rausgekommen ist zu diesem Film. Das heißt Pearl von demselben Regisseur, auch mit der Schauspielerin Mia Goth. Da spielt die alte Dame nur in ihrer Jugendzeit, 70 oder 80 Jahre früher, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ist leider noch nicht in Deutschland rausgekommen, aber ich habe nur Gutes gelesen bisher. Also der Homie will da daraus aus einer Trilogie machen. Wenn der Film auch so gut ist wie X, dann haben wir hier echt was ganz Besonderes.
2: Ich finde, äh, wie, ich weiß gerade nicht, wie unsere, unsere, ähm, unser Hauptcharakter neben den zwei alten äh, Leuten, wie die hieß, die kleine Kokserin. Mhm. Ähm, ich, ich ach, auf jeden Fall, ich fand
1: durch ihren Blickwinkel. Bobby Lynn, ja. die Blonde, die Blonde meinst du? Genau, richtig. Bobby Lynn, ja
2: durch ihren Blickwinkel, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe zwar noch nie äh, Koks genommen, aber ich habe mich echt gefühlt wie so eine, äh, wie jemand, der so so ein bisschen seinen Koks abgesetzt hat, so ein bisschen, man man, man, äh, ist einfach so auf Entzug so den ganzen Film über. Und auch durch diese Farbfilter, durch diesen 70s Look, fand ich wirklich großartig, großartig geil. Und auch diese Szenen, wo sie mit der Oma halt, ähm, sich so ein bisschen näher
1: kommt, muss man sagen. Ja, wo sie redet in dem alten Haus und so. Und oh, das war echt creepy. Man also. hat so einen
2: Blurred-Filter auf, auf den Ohren. Man hört nicht, was, was die beiden reden. Ähm, das intensiviert das so ein bisschen. so Also die, ich, ich dachte jetzt wirklich, die Oma zieht sie halt komplett aus und die fangen an, rumzumachen. Ähm, war noch nicht so, aber Ähm, Dafür hatten wir auch ähm, eine Elders-Sex-Scene.
1: Boah, das war crazy, Alter. Echt echt dreckig gefühlt danach. Das Rentnerpaar fickt dort rum, Alter. Auf dem Bett,
2: während ähm, sich jemand unter dem Bett versteckt. (lacht) Ähm, Naja.
1: Es war war genau der richtige Mix aus diesem Horrorelement und diesem dreckigen, fickrigen, das war nice. Das war,
2: also ähm, (lacht) Ich, ich fand auch brutal, wie sie diesen, diesen kleinen, bisschen zu ambitionierten Regisseur halt, die Oma so extrem brutal ermordet. Und ich, unnötig Jesus, oft auf den Alter. Einstich. Als, als diese Szene kam, da hatte der Film mich. also Da hatte der mm, Film mich komplett. Mm, mm. Ja.
1: Also ex definitiv einer der besten Horrorfilme des Jahres. Ja, mein, mein
2: Horrorfilm des Jahres
1: auf jeden Fall. Okay. Wir beide haben auch, ich habe dir das empfohlen, ich habe den im Kino gesehen, ähm, du zu Hause, wir haben beide The Black Phone geguckt.
0: Würdest du mir meinen Hut geben? Danke sehr. Ich bin nebenberuflich Zauberer.
1: Sind das da drin schwarze Luftballons? Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Kam auch dieses Jahr raus. Ich hatte den Film gar nicht auf dem Schirm. Erst als übliche Reviews rauskamen, dachte ich mir, ey, Der läuft hier gerade, es gibt auch irgendwie Rabattabend, ich zahle nur 5 Euro, ich gucke mir den an auf Englisch. Ähm, Ich habe nichts erwartet, war dann positiv überrascht. Ich würde aber vorwegnehmen, ich finde, vielleicht stimmst du mir dazu, ich finde, das ist ein Horrorfilm für so Teenager oder für Leute, die nicht so viel mit Horrorfilmen zu tun haben. Ich finde, das ist so ein bisschen so, wenn du Stranger Things nice findest, aber auch nicht... Etwas gruseligeres gucken möchtest als Stranger Things, dann ist das der Film für dich. Das so. ist halt
2: so so leichte Kost, finde ich. Also es ist jetzt
1: nichts. Äh ich fand ihn aber auch nicht schlecht gemacht. So. Die Looks waren feier. Also es spielt in einem Vorort von Denver in den 70er Jahren. Auch hier wieder dieses dieses äh, ähm, dieses 70er Setting, was diese was in diesem Jahr richtig populär wird. Ähm, es geht um einen es geht um einen Kindermörder, der Kinder entführt in einer kleinen amerikanischen Stadt. Ja, Und wir haben hier einen 13-jährigen Finny, äh, der entführt wird und in einem schaldichten Keller eingesperrt wird. Und jetzt muss er, in diesem Keller gibt es nichts außer ein schwarzes Telefon. So, typisches altes Telefon, deswegen heißt der Film auch The Black Phone. Und es gibt nichts anderes als dieses Telefon und eine Matratze und er muss da rauskommen. Und wir müssen irgendwie, wir begleiten diesen Jungen dabei, wie er versucht, von irgendwie rauszukommen und diesen Killer zu vermeiden. Ähm, Natürlich, er hat eine Schwester, die auch die ganze Zeit für ihn betet und versucht irgendwie äh, Sachen oder versucht irgendwie die Ermittler in die Richtung zu bringen, dass sie diesen Jungen finden und er kommt aus einer schwierigen familiären Situation, die Mutter ist glaube ich verschwunden oder gestorben oder so und der Vater ist ein Alkoholiker, der seine Kinder schlägt, also ähm, es ist ein interessantes Setting, und der Killer dieser Kindermörder wird auch gespielt von äh, von Ethan Hawke, einem großen Schauspieler. Er hat ja auch in schon in Sinister mitgespielt und My er trägt ja er trägt hier auch eine er trägt hier auch so eine gruselige Maske, mit der er immer in diesen Keller reingeht. Es ist ich würde das schon behaupten, es ist auf jeden Fall nicht der gruseligste Film. Ähm, es ist aber so ein bisschen es geht für mich fast schon in diese Abenteuer-Horror-Richtung, wo ja. Kinder ja. probieren irgendwie rauszugehen. Das ist ein Kinderhorrorfilm für mich. Ja, das, ja. Er, er ist, ist auch so, nicht sehr super brutal, aber ich finde auch nicht, dass es jetzt so, oh, es ist komplett lame und das können sich Babys angucken, das ist auch nicht. Ich habe mich die ganze Zeit an Stephen King erinnert gefühlt. Die gesamte Zeit des Films, weil es typisch ist mit Kindern, die auch Bullies haben, die verschwinden und Kinder mit ihren Ängsten und Träumen und Wünschen und dann lese ich, der Film basiert auf einem Buch von Joe Hill und da stellt sich heraus, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King. Echt jetzt? Ja. Ach, der Wahnsinn, krass. Der hat sich, der hat sich sozusagen nur umbenannt für seine, als Autor, aber es ist der Sohn von Stephen King und genau dieses Gefühl hatte ich bei diesem Film und es passt wie die Faust aufs Auge. Es ist wie, ein Stephen, es ist wie eine Stephen-King-Verfilmung. Es ist, hat mich auch ein bisschen an manchen Stellen an It erinnert. So. Ja, es
2: ist, manche Szenen hätten echt komplett aus It sein können, aber ja.
1: Ich fand aber die, ich fand so Sachen, wo der Junge, kleine Junge auch so probiert, so ein bisschen herauszufinden, wie er aus diesem Keller kommt und so, ich fand das alles cool gemacht. Also es war es war nicht schlimm, ich finde auch das Opening, diese Opening-Title-Sequence mit dem Typen, der dort bei dem Van steht und die Balloons hat, dieser Kindermörder, war alles cool gemacht. Ist der Film super gruselig? Nein. Ist der Film super brutal? Nein. Ist der Film cooles Entertainment für zwischendurch? Auf jeden Fall. So. Ähm, ich finde den, find den Film schick.
2: Also das, ist schön äh, anzuschauen. Also jetzt fernab von Story oder Brutalität sonst ja. was. Äh, allein dieser Van, die Maske, ja. die schwarzen Ballons, äh, das brennt sich auch ein. Also, wenn mich jemand fragen würde, ach, ich will was Entspanntes gucken, ähm, ich würde den tatsächlich sogar empfehlen, so auf
1: äh, einfach leichte Horrorkost. Ja, der ist ja auch, der ist ja auch von dem Regisseur von, von Sinister gemacht, deswegen. Ja, gut, ja. Das ist mein ist, Meisterwerk. Das ist, <lacht> <lacht> ist nicht so gruselig wie Sinister, aber ähm, wenn ihr so, du hast es gesagt, wenn ihr leichte Kost haben wollt, der hat mich echt an Stranger Things erinnert und an Stephen King. ist genau der Mix, so. Genau, Pass, so passt perfekt in die Zeit. Dieses Horrorjahr hat
2: äh, die Faust aufs Auge getroffen. Also komplett.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also, ich würde ihn auch empfehlen. Ich habe ihn genauso bewertet wie du, drei Sterne auf Letterboxd, aber immer noch mit einem Herzchen, weil ich den gut fand. Also, äh, es ist ein leicht überdurchschnittlicher Horrorfilm für junge Leute, so. Geht auf jeden Fall. Ich habe viel Schlimmeres gesehen. Zwei Filme, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Große Franchises, die wiederbelebt wurden, die ich aber jetzt einfach erwähnen möchte, weil die beide für mich Arsch waren. Zum einen der neue Hellraiser. Ich weiß, du bist kein Hellraiser-Fan. Nee, ich, mag die ersten, ich mag die ersten drei Filme der Reihe, die sind nice. Danach wurde die Reihe komplett vergewaltigt gibt keine, keine, äh, keine Horror-Franchise, die dermaßen vergewaltigt wurde wie Hellraiser. Jetzt gab es eine Art Remake. Natürlich, die Horror-Fans waren wieder erschüttert, weil Pinhead von einer, äh, von einer Transfrau gespielt wird. Oh mein Gott, so get der fuck out of here, wen juckt das? Pinhead war das kleinste Problem. Die Cenobites waren cool in dem Film. Der Film war einfach langweilig, Bruder. Zwei Stunden... Schlechte Protagonisten. Ich habe mich gefühlt wie so einem, wie in so einem Resident Evil Teil 5 Teil. Irgendwie so von diesen, von diesen Arschfilmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Das war Caperoni. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, es gibt viele, die fanden den cool, aber für mich war das null. Ich muss echt sagen, lasst Hellraiser in Ruhe. Es reicht. Es reicht. Der war besser als die letzten sechs Sequels vielleicht, aber trotzdem, ich habe es nicht gebraucht. Dann dieses Jahr ist auch noch ein neuer Texas Chainsaw Massacre-Film rausgekommen. Von Netflix produziert. Den hast du nicht geguckt, ne? Das Interesse hat sich sehr äh,
2: low gehalten bei mir.
1: Wie soll ich das sagen? Der Film ist eigentlich Arsch, aber der ist brutal wie Scheiße. Der geht auch nur irgendwie 80 Minuten oder so. Den kann man sich entspannt mal zwischendurch geben. Ähm, es ist gefühlt eine direkte Fortsetzung auf den ersten oder, oder auf die ersten zwei Teile. Ähm, auch die Protagonistin angeblich vom allerersten Film kommt zurück. Es ist kompletter Quatsch. Es ist kompletter Quatsch. Also die die Texas Chainsaw Franchise ist wirklich für, von allen Slasher Franchises ist das auch wirklich so wie was sie da an was sie da gemacht haben. Ähm, Der Film ist Arsch, aber der ist extrem brutal. Wenn ihr wirklich Bock habt auf Gore und auf einen Typen, der auf Leatherface, der irgendwelche Millennials, die sagen, ey, du wirst gerade live gestreamt, du Bastard. Wenn der der Typ steigt in den Bus ein, wo irgendwelche Leute mit einer Handycam stehen und das Livestream und der zersägt die Leute mit einer Kettensäge, ist es entertainment? Ja. Ist es dumm? Absolut. Es ist der dümmste Horrorfilm des Jahres. Ich würde auch nicht behaupten, dass der gut ist. Ich bereue es aber auch nicht, dass ich ihn geguckt habe. So. Wenn du wirklich Hangover hast, weil du dich besoffen hast und weil du, keine Ahnung, eine Nacht vorher den Triple 3000 Gog Gog deines Lebens bekommen hast und du willst gerade irgendwie leichte Kost gucken, gönn dir Texas Chainsaw Massacre auf Netflix, aber es ist wirklich dumm Arsch. Es ist dumm Arsch. <lacht> Ass". Es ist dumm Arsch, Alter. <lacht> es ist dumm Arsch. Ansonsten, es gibt einige Filme, die noch nicht rausgekommen sind oder rauskommen werden. Pearl, das Prequel zu X. Barbarian in Amerika ging der durch die Decke. Da geht es um irgendeine Frau, die ein Airbnb mietet und da geht, da passiert irgendeine geisteskranke Scheiße. Der Film soll richtig krass sein, ich warte auf den. Und einen neuen Slasher, einen Meta-Slasher namens Bodies, Bodies, Bodies. Der kommt jetzt an diesem Donnerstag in die Kinos mit Skeet. Davidson? Nein. Mit Skeet, ja. Keine Ahnung, ob ich ihn ergeben werde, vielleicht im Streaming oder so. Es kommen noch einige Horrorfilme dieses Jahr raus. Äh, trotzdem, die, die wir geguckt haben, die waren die waren Eis. Nice. So, wir wurden verwöhnt. Du hast ja schon gesagt, was war der beste Horrorfilm, den du dieses Jahr gesehen hast? War X?
2: Äh, mein, mein Liebster, ja, auf jeden Fall.
1: Boah, Bruder, ich... ich, ich, ich dieses,
2: dieses Jahr habe ich äh, äh, zum Beispiel Candyman Original und Candyman okay. ähm, Nachfolge von, ja? von letztem Jahr rewatched. Ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Candyman geschaut. Und äh, ich, ich, ich bin Fan vom Original. Das, ja? äh, das Remake hatte auf jeden Fall seine Stärken, seine starken Momente. Das Ende war nicht gut. Der, der Rest war geil. Der Rest war arsch. Aber äh, Candyman als, als Villain habe ich für mich lieben gelernt. Ähm, als, als Killer- Helen. Ja, Candyman. Ähm, genau. Also, ich, ich habe nicht viele Filme. Ich weiß ich bin ja ein richtiger Filmmuffel. Das Einzige, wo man mich jetzt hinbekommt, sind Karatefilme filme und
1: Horrorfilme. <lacht> Ich habe mit Nivito, habe ich Karate Tiger 5 geguckt, als wir beide todkrank waren hier, als wir, nach, als wir aus unserem Polenurlaub zurückkamen. Wir haben Karate Tiger 5 auf Amazon Prime geguckt. Es war geil, Alter. Karate-Filme sind das geilste nach Horrorfilmen. Ich bin voll drin in diesem Film. Also Martial Arts ist das geilste überhaupt. Der Film war so geisteskrank dämlich, so geisteskrank cheesy. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Geisteskrank geiler Film. Karate Tiger 5. Bitte aber die Uncut-Version gucken so, ne? weil die ist noch geiler. Bisschen zu brutal auch für einen, für einen Martial-Arts-Film. Ja, ich habe tatsächlich noch mal die Uncut-Szenen auf YouTube gegoogelt, wo dann der Haken in die Fresse reingeht und so, das ist totes geil. Karate-Tiger beste, Karate-Kid beste, Jackie Chan Filme beste, äh, no, no, wie, wie war das, No Surrender? Ja, no, no Retreat, No Surrender, ja. No Retreat, No Surrender, Beste, The Fighters, Beste. Also wirklich, Martial Arts ist todesgeil, Mann. So. Also ich hatte
2: mein dieses Jahr wieder Spaß am Martial Arts Film, aber ähm, die Horrorfilme, ey, ich habe noch eine gewaltig viele Filme, die
1: ich, die ich schauen muss. Ja, denn jetzt, das, ich nehme dir das vorweg, sorry. Mein Lieblingshorrorfilm ist der Film, über den irgendwie gerade ganz TikTok spricht. Das weißt du besser als ich, ich bin nicht auf TikTok. Uh, mein Lieblingshorrorfilm, den du noch unbedingt schauen solltest, ist Smile.
0: Worüber möchten sie gerne sprechen? Über meine Patientin. Hi. Ich weiß, sie sind nervös. Ich will mich nur unterhalten. Ich sehe etwas, das außer mir niemand sehen kann. Es lächelt mich immer an.
1: Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich hätte diesen Film mir niemals angeschaut, weil ich hatte Angst, es wird so eine Trash-Scheiße wie The Boy oder The Nun oder Luigi oder wie auch immer diese ganzen Trash-Ass-Filme heißen. Luigi, Alter. <lacht> Luigi. Dann hat mir meine. Dann hat mir Sup- Vi- mit Visi Superfan und gute Freundin Rima gesagt, dass Smile ein geiler Film ist. Ich bin ins Kino und. Es tut mir leid, Bruder, ich will bei dir nicht die Erwartungen hochgehen lassen, weil ich bin ohne Erwartung reingegangen und mich hat der Film in den Arsch gebumst. Es ist der gruseligste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Echt. Der Film hat sehr viel Hype auf TikTok, viele lieben oder hassen ihn. Ich bin tatsächlich in der Fraktion, die den Film liebt. Es ist für mich der beste Horrorfilm des Jahres. Trotzdem, ich bin ohne Erwartung reingegangen. Ich habe ich habe äh, mein guter Kumpel Max war in Dresden. Ich habe gesagt, Bruder, ich will diesen Film gucken, kommst du mit? Der Homie mag Horrorfilme nicht. Ich dachte, so schlimm wird er nicht sein. Im Nachhinein tut es mir sehr leid, <lacht> dass ich ihm das angetan habe. So, weil, wenn ich schon sage, boah, ich war ganz schön, so, ich war ganz schön abgefuckt und, und ganz schön nervös, dann hat es ihn hochgenommen. Ähm, geiler, geiler Horrorfilm geiler Horrorfilm. Es geht um eine Psychiaterin, äh, Dr. Rose Cotter, die wird gespielt von Kevin Bacons Tochter. Kevin Bacon, ein berühmter Filmstar, aber auch gerade äh, berühmtes Horroropfer im ersten Freitag der 13. Teil, wo dieser Haken durch das Bett durch in seinen Hals geht, sehr berühmte Szene. Äh, seine Tochter spielt hier eine Psychiaterin, die einen grausamen Selbstmord miterlebt, von einer Frau, die die ganze Zeit lächelt oder beziehungsweise die lächelt, bevor sie sich das Leben nimmt, deswegen auch der Titel Smile. Und ähm, im Nachhinein an diesen Selbstmord, sie wird in, sie wird in Urlaub geschickt, in nach, äh, so im, äh, nach diesem Selbstmord versinkt sie immer mehr in den Wahnsinn. Ja, sie ist traumatisiert, sie erlebt unheimliche Dinge, äh, sie sieht Menschen äh, mit einem einem mit angsteinflößenden Lächeln überall, wo sie sich bewegt und sie ist komplett abgefuckt und ich fand den Trailer goofy, aber ich bereue es überhaupt nicht, dass ich in diesen Film gegangen bin, denn der Film hat mich Hops genommen, Bruder. Ähm, Der Film ist eigentlich, was mir an diesem Film gefällt ist, es geht um Trauma, es geht um Leute, die äh, schlimme Sachen in ihrer Vergangenheit erlebt haben und das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren oft aufgegriffen wurde von Hereditary und allen möglichen A24, so Elevated Horror, wie sind schlauer als normale Horrorfilme Filme aufgegriffen wurde. Ähm, der Film, dem ist es egal. Hier geht es um eine traumatisierte Frau, die, schlimm, die eine schlimme Kindheit hatte, aber der Film gibt gar keinen Fick. Es gibt hier Jumpscares, es gibt hier, es, hier wird einfach durchgezogen mit dem Einmal eins aus der Trickkiste des Horrorfilms, aber der Film hat mich hops genommen, alter. Wirklich. Es gab Szenen, ich bin aufgeschreckt, der hat meinen Arsch gefickt, alter. Also. Die, diese Frau, was mir auch so gut gefallen hat, die Frau wird immer paranoider, unsere Protagonistin, weil niemand ihr glaubt, man kennt das ja aus zig Horrorfilmen, aber es war noch nie so gut gespielt wie hier. Also wirklich, diese Frau, dieser dieser Abstieg in den Wahnsinn und keiner glaubt mir und äh, ich schmink mich nicht mehr und ich vernachlässige mich selbst und ich gehe nicht mehr duschen, weil niemand mir glaubt und alle sind gegen mich. Es war noch nie so gut gespielt wie in Smile und das Ende ist Geisteskrank, das ist ein Banger Rooney, Alter. Das ist ein richtiges Banger Rooney. Genau wenn du denkst, der Film ist vorbei, kommt der nochmal zurück und dann hat der mich gekillt. Also wirklich, believe the hype. Ja, yeah? believe the hype. Der Film ist geil. Der ist krass, der ist gruselig, der ist angsteinflößend, der ist. Ich habe mich richtig dabei erwischt, wie ich, wie ich gedacht habe, ich hoffe, der Film ist bald zu Ende, weil es immer unangenehmer wird. Und das ist sehr selten. Das ist sehr selten. so. Also, als ich Halloween Ends ge- äh, ins Kino äh, Alter, ich habe zu viel gesoffen <lacht> Als ich ins Kino gegangen bin, um Halloween Ends zu gucken, ich war der Einzige beim Kinosaal und ich komme ins Kino rein da ist eine Gruppe von 40 Leuten und die kennen sich alle und ich dachte mir gehen die jetzt in Halloween Ends oder was gucken die gucken die Black Adam oder Black Arsch oder was auch immer, die sind alle ins Smile gegangen, weil der Film übelsten einen Hype hat auf TikTok Ich dachte mir, krass aber verdient, weil der Film ist wirklich gruselig wie Scheiße. Und das Ende hat mich, das Ende hat mich echt gecatcht. Also das habe ich, ich habe nichts erwartet und ich wurde nur belohnt. Deswegen ist Smile mein Lieblingshorrorfilm des Jahres. Ich gucke morgen noch nochmal, mal sehen, ob sich was geändert hat. Aber es war krass. Bro, wir sind am Ende angekommen. Was wünschst du dir für 2023?
2: Ähm, ich ich wünsche mir einfach ähm, weitere Horrorfilme der kreativen Ader ich ich habe gemerkt wir sind mittlerweile endlich endlich weg von dem äh, paranormalen gezwungenen äh, steam Horrorfilm genervt, wo, womit wir zehn Jahre plus zehn Jahre safe therapiert worden hat angefangen mit Paranormal Activity und den äh, ja. Conjuring ja. Franchise ähm, Gott sei Dank sind ja. wir weg von diesem Scheiß. Also wirklich, äh. Gott sei Dank, sind wir weg von diesem Scheiß. Wir kommen jetzt endlich an, an wie gesagt, kreativere äh, Storylines, an ähm, äh, bessere Regisseure auch, glaube ich. Ähm, allein wenn wir uns Nope angucken oder X, das sind so unterschiedliche Horrorfilme. Also unterschiedlicher können die nicht sein. Und das spricht Safe. einfach für dieses Jahr und das spricht, glaube ich, auch für Horror Zukunft. Äh, wenn wir dann vielleicht auch ähm, Riesen-Franchise endgültig in den Ruhestand schicken können. Ich ja, meine, ich kann mir auch noch Scream 10 anschauen, das ist kein Problem, aber <lacht> ähm, so langsam haken wir die Liste ab. Unsere Freddys, unsere Jasons, unsere äh, Ghostface, die können auch mal in den verdienten Ruhestand gehen. Ähm, ich, ich hoffe auf äh, das Einläuten einer neuen Era, Alter, auf jeden Fall. Safe.
1: Bruder, ich bin gespannt auf deine Meinung von Smile. Guck dir den auf jeden Fall an. Nimm seine Schwester mit. Wie fand deine Sis eigentlich Halloween Ends?
2: Ja, katastrophal. Echt? Ja. Das ja. <lacht> Ist eine andere Sache, aber
1: echt, okay, krass. Hat
2: es nicht mal bis zum Ende geschafft, aber
1: echt, krass, okay. Ich, ich okay, habe heute noch mal angegeben,
2: die kam dann heute meinte, die wird sich den definitiv dann die Tage noch mal anschauen alleine. Krass, okay. Anstrengend. Die hat das Chaos, das beschriebene Chaos von mir, hat sie nicht so gut verdaut, aber, mm. ähm,
1: Aber hat sie die anderen Teile davor geguckt? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, okay. videos Schwester ist ein riesen Horror-Fan, deswegen hat mich das interessiert. Äh, so, genau, schau, sch-
2: da meine Schwester. so, oh- ohne die hätte ich nicht, äh, äh, die hat mich mit, mit, äh, Mit dem Virus angesteckt. 8-9 vor The Ring gesetzt, äh, seitdem mm. ist mein Leben nicht mehr in Ordnung, also.
1: The Ring ist scoped, Bruder. Deswegen, äh, gerade wo du Smile erzählst,
2: ich habe ein bisschen so leichte The Ring-Feelings bekommen.
1: Gut, dass du das sagst, also es gibt ganz klare Referenzen an The Ring. An an den Ami The Ring. Auf jeden Fall. Genial, kann man nichts falsch machen. Kann man nichts falsch machen? Ich glaube, der Smile wird dir gefallen, Bruder. Ich glaube, der wird dir gefallen. Echt. Ich freue mich auf Scream 6. Ich bin gespannt, was die machen. Der Film spielt ja in New York. Also, die sind ja, glaube ich, alle aus äh, Woodsboro, aus Greensboro, aus Woodsboro sind die alle nach New York gezogen und leben dort ihr hipster brooklyn life <lacht> Also, ich bin gespannt, was danach kommt, aber ich sag's euch ehrlich, es ist gerade mal wieder eine geile Zeit, ein Horrorfilm-Fan zu sein und ich hoffe, das bleibt so. Aber es ist wie in der Musik. Es gibt einfach Zyklen. So, zehn Jahre ist es so und dann kommt wieder ein dann kommt wieder das Alte zurück. Ja? Wir hatten zehn Jahre lang ganz wenig Slasher, jetzt sind Slasher wieder zurück. Ich freue mich. Hoffentlich bleibt es. Ey, Bro,
2: wenn, wenn, wenn es heißt, dass wir den 70. Film aus den
1: äh, 70ern und 80ern irgendwie ähm Ach, Bruder, ich komme auch für den 40. Teil von Halloween zurück, Alter. I don't give a fuck. Bro, Bruder, ich, das ist, ich ja bin auch der, das ist ja auch der Reiz an der ganzen Sache, dass Horrorfilme immer wieder neu interpretiert werden. Ich will das ja auch, Alter.
2: Alles gut. Also ich, ich hatte den Spaß meines Lebens dieses Jahr mit Torfüllen. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Ich, wie hieß dieser, dieser Crazy-Film, äh, Fresh, hieß er Fresh mit den äh
1: Habe ich auch noch nicht gesehen. Unser Homie Said hat ja wirklich alle Filme dieses Jahr geguckt. Ja, Said ist,
2: ist äh, ähm, ja, der, der wahre Connoisseur unter <lacht> uns. <lacht> Beste <lacht> Grüße an die Leute. Bruder, du kannst mich dann nächstes Jahr replacen oder wir machen hier ein <lacht>
1: Mit allem Respekt, aber niemals, nein. Na, das this ein brother thing. Deswegen, Bruder, ich hoffe, weil meine Frage war ja, was wünsche ich mir für 2023? Ich wünsche mir, dass wir nochmal ins Ausland fahren und uns nochmal nach nem, nach einer extrem schlimmen Partynacht uns einen Horrorfilm geben, Bruder. Das ist mein Wunsch für 2023. Ansonsten, das war die Horrorfolge, das war das Halloween Special 2022 mit vielen Filmen, mit vielen Diskussionen. Wir haben uns vielleicht weniger bepisst, aber dafür hatten wir mehr Spaß an den Filmen im Schauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich hoffe, ihr habt ein geiles Halloween dieses Jahr.
2: Ähm, Im fünften, im, äh, bei der fünften ähm, Episode, da müssen wir uns irgendwas Besonderes einfallen lassen. Fünf Jahre Wein mit Visi, fünf Jahre Halloween. Ähm, weil <lacht> vielleicht... Vielleicht, vielleicht graben wir irgendeinen Serienkiller
1: aus oder so. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, mit äh, machen wir Horrorfolge mit Army Maivis, den, den Kannibalen von Rotenburg oder so. Ja, oder, oder, oder
2: äh, äh, hier Lionel Dama oder so. Der lebt ja noch, der gute. <lacht>
1: ja. Das stimmt ja, genau. Äh, die die, die Dama-Serie ist draußen. haben mir super viel Spaß gemacht. Die ist sehr gut gemacht. Also, der, wirklich, wenn, der Hell, wenn Netflix eine Sache gut kann, dann sind das Serienmörder-Dokus oder Serienmörder-Serien. Also, ich, ich will eine John Wayne Gacy-Serie jetzt noch, da bin ich zufrieden. Jetzt noch als allerletzter Satz in dieser Folge: Frauen, die auf Serienmörder-Medien stehen, haben crazy Pussy ja, <lacht> 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 Gotta get that Jeffrey dahmer Pussy, Bruder. Ted Bundy Pussy war, hat mich aus dem aus dem Leben geschossen oh. ja, ja also die
2: Dama Series hat mich echt zum Todlachen gebracht wenn er da so I just wanted to drink a beer <lacht> 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 war ein
1: Bier, du ey Freunde, danke fürs Zuhören wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Vibe mit wisi Folge Nivito, mein Bruder danke für ein neues Halloween Special, es war Fire es war fa <lacht>
2: Busy, 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 so busy,
0: busy, 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 so Goodbye.